0: Onni Westlund on entinen lastensuojelun asiakas ja nykyinen kehittämispäällikkö valtakunnallisessa lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuu RY:ssä. Onnille tehtiin ensimmäinen kiireellinen sijoitus viisivuotiaana, ja useamman kiireellisen sijoituksen jälkeen hänet otettiin huostaan yhdeksänvuotiaana, jossa hän kasvoi aikuiseksi. Mitä lastensuojelu oikeastaan tarkoittaa? Epäonnistuuko suomalainen lastensuojelu tehtävissään? Otetaanko lapsia huostaan ilman perusteltuja syitä? Onnilla on ainutlaatuinen mahdollisuus ymmärtää lastensuojelun haasteet ja kehittämiskohdat. Kun hän puhuu, niin kyse ei ole ainoastaan teoriasta. Tekevätkö kansainväliset hoivayhtiöt suomalaisilla lapsilla bisnestä? Miten lastensuojelun vyhti on rakentunut sekä tilanne kriisiytynyt? Ja voidaanko lastensuojelu pelastaa? Niin kuin me tässä jo vähän aikaisemmin puhuttiin, ennen kuin aloittiin tätä, niin sulla on aika pitkä historia lasten lastensuojelun parissa. Mm. Niin voisitko kertoa siitä?
1: Joo, mä oon itse ensimmäisen kerran tota, tullut lastensuojelun asiakkaaksi, kun mun isä oli auto-onnettomuudessa mun ollessa kaksivuotias. Ja siitä tulee nyt 30 vuotta. Tässä 2023... Eli kolmelta vuosikymmeneltä alkaa nyt olemaan lastensuojelusta kokemusta. Tietysti en muista vuotiaana lastensuojelun asiakkuudesta, mutta on kyllä lukenut kaikki ne kirjaukset, mitä, mitä tota minusta on tehty koko mun 19 vuotta kestäneen lastensuojeluasiakkuuden aikana. Että alkuun on ollut avohuoltoa, eli kotiin tarjottu. mikä ei sitten ollut riittävää. Ja sitten mut on kiireellisesti sijoitettu, kun on tullut semmoinen akuutti hätä mun hyvinvoinnista. Ja sitten mä oon palannut takaisin Eidille, ja sitten mut on kiireellisesti sijoitettu. Sitten mä oon palannut mua Eidille, ja sitten mut on kiireellisesti sijoitettu, ja sitten on päätetty tehdä huostaanotto.
0: Tämä alkaa kuulostaa hoidolta jossa ne menee sairaalan ja kotihoidon välillä just samalla tavalla.
1: Kyllä, joo. Ja tota, voidaan palata, että miksi tätä tapahtuu mm, niin tarkemmin tässä, kun mennään eteenpäin. Mutta joo, sit mä, mut huosta otettiin ja muutin uuteen sijaisperheeseen, jossa mä asuin sit siihen asti, että mä tota, valmistuin yliopilaaksi Ja sit mä muutin omilleni Tampereen keskustaan. Enkä tiennyt, mitä mä haluan tehdä elämälläni. Niin. Minkä
0: ikäisenä sut otettiin huostaan?
1: Siinä vaiheessa mä olin täyttämässä kymmenen. Ja mun ensimmäinen näistä kiireellisistä sijoituksista oli, kun mallin olin viisi vuotias. siinä oli aika vauhdikas noin viisi vuotta näiden muuttajien osalta. Mm. Että olisiko niitä ollut seitsemän ja neljä eri perhettä siinä ajassa. Okay. Et jotain tämmöistä on joskus laskenut, mutta sitten mut sit tosiaan melkein kymmenen vuotta. Että asuin, asuin sijaasvanhempien, niin luona vielä vie senkin jälkeen, kun olin täyttänyt 18, mm. Että sain sai lukion tosiaan tehtyä ja mutta sitä oli periaatteessa kirjoitukset meni niin hyvin ja lukion päättötodistus oli semmoinen, että mahdollisuuksia oli avoinna jatko-opintoihin, mihin, on, mihin periaatteessa olisi halunnut, että ei ollut semmoista estettä mm. niiden, niiden osalta, että tietysti pääsy kokeita ja muuta. Mutta mm. mä en sitten löytänyt mitään semmoista, mikä mm. olisi kiinnostanut ja sitten tuli kaiken ongelmaa ja haasteita ja kaikki ehkä sieltä lapsuudestakin alkoi uudella tavalla elää ja sitten oli vähän semmoinen sumunen muutama vuosi. Sivarin suoritin ja näin. Mutta sitten 2013 ö, päädyin tämmöiseen lastensuojelun keskusliiton järjestämään nuorten päivään sitten niin kokemusasiantuntijana. Et mm. Minulla oli kokemuksia lastensuojelusta ja, ja et niitä pidettiin arvokkaina edelleen pidetään. Tätä, Mitä kautta tuohon päädyit? Ää, se oli joku ossu, Tiesimusta mm. jotain kautta. Ja, ja sitten oli sellainen pyyntö, että et ne oli tota, lasten joihin liittyen mm. tämä nuortenpäivä järjestettiin. Niin, mm. Ne oli Tampereella ja mä elemaan Tampereelta, niin ne kaipas jotain paikallisia tyyppejä. Mä olin sit jollekin tullut mieleen siellä. että mulla oli silloin edelleen jälkihuollon asiakkuus. Mm. Tai sitten se oli ihan, ihan siinä hetkessä päättynyt, mutta oli silleen vielä jonkun mielessä. Hmm. Ja, ja sitten päädyin sinne ja sitten se vaikutti ihan semmoiselta, niinku, että tämähän on kiinnostavaa ja, ja kivaa. Ja, ja toki mä olin miettinyt, mä olin sosiaalipolitiikkaa, sosiaalipsykologiaa, kaiken näköisiä. No sitten mä kelasin sitä sosiaalityötä, mutta oli arjestorutiinit hukassa ja muuta. Niin sitä ajattelin, että jos mä menen yliopistoon, mä en koskaan valmistu sieltä, että mä tarvitsen semmoista strukturoidumpaa, koulumaisempaa ja sitten mä päädyin hakemaan sosionomiksi Tampereen ammattikorkeakouluun opiskeleen ja tota, pääsin sinne jatkoin vapaaehtoisena näitä vastensuun kehittämisjuttuja ja sit opintaan loppuvaiheessa ää, Pistin Pesäpuu rylle, jonka kanssa olin myös näitä kokemusasiantuntijajuttuja tehnyt, niin viestiin kaikista mun ideoista lastensuojelun kehittämiseksi ja siitä mulle sanottiin, että mitä että meillä on tämmöinen yksi projekti, johon sä voisit tulla osa-aikaiseksi opintojen loppuvaiheessa niin kuin vähän tekee duunia. Mitä se on ideat tuolla jo oli? Ja tota... En mä edes muista, mitä mä silloin ei. olen ideoinut, mutta tätä jotain niin vakuuttua, mitä niin on pyydetty. Ja sen mä muistan, että ne ideat ei ole itse asiassa, niinku ei koska koskaan edennyt, kun sitten mm. tuli parempi mm-hmm. uusia <laughs> joo. Mutta joo, sitä kautta mä päädyin sitten niin vähän tälleen, että sitten oli jo koulutusta, tietyn, niin sosiaalialan korkeakoulutus mm-hmm. melkein valmiina ja... Ja tota, sitten oli tuttuja oikeissa paikoissa tämän niin kuin vapaaehtoisuuden ja niiden omien kokemusten kautta tehtyjä juttujen näkökulmasta. Ja, ja sitten mä päädyin Pesäpuulle ja sitten sit siellä niin mahdollisuus jatkaa, jatkaa sen mm. ekan pä, osa-aikaisen pätkän jälkeen. Ja mitä, mitä Pesäpuu tekee itsessään? Pesäpuu on lastensuojelun kehittämisyhteisö. Se on siis lastensuojelun järjestö ja... Tavoitteena on kehittää lastensuojelua ja erityisesti lastensuojelun sijaishuoltoa. Eli, eli sitä osaa, eli kun lapset on sijoitettu mm. kiireellisesti tai huostaan otettuna sijaisperheessä, perhekodeissa tai lastensuojelulaitoksissa, niin se on ollut meillä erityisesti fokuksena.
0: Eli lastensuojelussa on niin kuin, onko se niin kuin kaksi osaa, että on, kun sijoitetaan jonnekin ja sitten ne tavallaan yhä kotona olevat tarjottavat palvelut. Joo,
1: ja. joo no on lastensuojelun avohuoltoa, jossa ö, 2000, viime vuonna 2022 niin on reilut 40 000 lasta ja perhettä on suunnut avohuollon tukitoimia. Ne voi olla tosi monenlaisia luonteeltaan, mutta ne on pääasiassa sitä just, että tarjotaan kotiin tai, tai siihen niinku arkiympäristöön sitä tukea. Ja sitten on tätä niin kutsuttuu lastensuojelun sijaishuoltoa, jossa asuu noin 17 000 vuosittain lasta just perheessä, perhekodeissa tai lastensuojelulaitoksissa. Ja me Pesäpuussa kehitetään siihen liittyviä juttuja. Mm. Tuo voi olla monelle
0: ihmiselle aika yllättävä, koska tuo numero on aika iso. Meillä ei ikäluokatkaan ole kuin muutamia kymmeniä tuhansia mm. ihmisiä. Niin toi on aika silleen jäätävän jäätävä kokoinen luku lopulta.
1: Joo, ja se... Ihan silleen kiinnostavaa, että mä syntynyt 91. Mm. Lastensuojelutilasto on alettu siinä vuonna, että minäkin olen siellä pyörinyt monena vuonna siellä tilastoissa yhtenä numerona, mutta sitä on silloin ruvettu kerää. Ja sen jälkeen nyt kolmessa vuodessa huostaanottojen ja sijoitettujen lasten eli sijaishuollon osuus on niin yli kolminkertaistunut mm. siitä, mitä se oli 90-luvun alussa. Ja myös avohuollon asiakasmäärät on jatkuvasti kasvanut, vaikka meillä on tosiaan edelleen nyt koko ajan sit vahvemmin vähentyvä no. tämä lapsiväestö. Mutta tietyllä Niinpä. tavalla, että samaan aikaan meillä on vähemmän lapsia, mutta enemmän lastensuojelua. Miksi sinä luulet, että näin on? Se on... Aika hyvä kysymys, josta käydään semmoista mm. niin debattia, keskustelua ihan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Suomi on jo ainoa maa, jossa on tämä sama trendi. Että, että tietyllä tavalla tämmöiset rikkaat kehittyneet länsimaat, joissa on samankaltaiset lastensuojelujärjestelmät mm. ja ylipäätään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmät kuin Suomessa, niin siellä kaikissa on aika samantyyppinen tämä trendi ja, ja siihen haetaan niin kuin erilaisia selityksiä. Hmm. Tällä hetkellä ne on yksi, yksi semmoinen keskeinen ja aika akuutti ja jos me halutaan mieltää Suomi edelleen hyvinvointivaltioksi, niin on lapsiperheköyhyys, joka on, että jos ajatellaan 1980-lukua, niin lapsilisän reaaliarvohan oli ihan täysin eri, mitä se on hmm. nykyään, hmm. Se, sitä kolke 30 vuoteen nostettu, niin mm. mietitte, mitä sillä sai joskus 80-luvun lopulla ennen ysärin lamaa. Niin, että ei meillä ole ollut samankaltaista lapsiperköyhyyttä kuin meillä on tällä hetkellä. Mm. Ja me tiedetään, että köyhyys stressaa tai synnyttää monenlaista stressiä ja haastetta siinä arjessa, Mutta toki meillä on paljon muitakin ilmiöitä sitten, joiden nähdään ainakin osaltaan vaikuttaneen tähän. Yksi niistä on tietysti se, että me ollaan ehkä kiinnostuneempia siitä, jollain tavalla siitä mm. hyvästä lapsuudesta ja, ja meille on tullut koko ajan selvemmäksi, mitä se pitää sisällään, Niinpä. että et ylipäätään niin kansan terveydellisestikin mm. asiat on mennyt eteenpäin, että nykyään ei vaikka röykata enää baareissa sisällä, mitä mm. joskus on tehty, niin lastensuojelussa on vähän sama, että nyt me tunnistetaan, että se ei ole lap- niin kuin vielä paremmin ja perusteellisemmin se, että se ei ole lapselle hyväksi, vaikka että hän viettää aikaa semmoisessa ympäristössä, jossa kaikki on vaikka päihtyneitä niin kuin koko ajan.
0: Osaisitko heittää jotain lukua, että jos tuosta laskee 47 plus 17, jotaan tällaista, niin about 60 000 nuorta. Onko lastensuojelu
1: niin kuin 18 ikävuoteen asti vai pidemmälle? Öö, no lastensuojelun jälkihuolto on sitten, siihen on mm-hmm. niin teknisesti se menee sinne avohuollon sisään, että, mutta, mutta se jatkuu niin 18-24-vuotiaaksi vielä, että jos, no. jos on asunut sijaisperheessä, perhekodissa tai lasten niin voi olla oikeutettu, jos on asunut yli siinä, niin on oikeutettu tämmöiseen jälki, jälkihuollon tukeen. Se voi, sen tavoitteena on turvata semmoista, mitä ehkä sitten vanhemmat... Niin tarjoaa tukea siihen itsenäistymiseen ja aikuisuuteen, mm. jota sit monet, monet ehkä sijaishuollossa asuvat lapset niin jäisi muuten vaille siinä aikuistumisessa. Mutta se menee tähän niinku samaan niin. lukumäärään okay. vaikka, nämä vähän teknisiä, mutta se on niinku 60, vähän 60 000 ja siitä yli 95 prosenttia on alle 18-vuotiaita. Niin, koska meillä
0: on ikäluokat 60 000 mm. laskee pojat yhteensä, niin... Toivon, joitain prosentteja koko yeah. nuoresta mm-hmm. väestöstä. Tuota mä, mä, mä olin tosiaan jotenkin yllättynyt tosta. Mitä A-ha. sä sitten näet? Uh, no, jatka. Uh, sulla oli sun, <laughs> sulla oli sun histo- historia tässä kesken yhä. Aivan. Siitä <laughs> mä, mä olin just palaamassa tohon. Eli, eli puhuit näistä sumuisista vuosista mm. ja hyvästä lapsuudesta. Niin mm-hmm. voisitko sä kertoa sun lapsuudesta sen verran, kuin mitä on niinku tuntuu okolta sanoa.
1: <sum> Joo, no siis mulla on tietyllä tavalla semmoinen aika jossain mielessä perinteinen me tiedetään nyt tutkimuksesta, että perinteinen, että perhettä on yllättänyt niin monet samanaikaiset kriisit, josta mun isän kuoleman myötä, että siinä on tullut hmm. tietysti se kuolema, joka on ollut mun äidille ja koko meidän sillä perheelle iso juttu, mutta siitä on seurannut myös toimeentuloa liittyvää kriisiä. Sitten mun äidin mielenterveysongelmat on niinku pahentunut siinä ja tämmöisiä niinku haastavia tekijöitä. Ja se on tosiaan aika yleinen niinku sit, et mm. ja näin. Mutta mut sitten sen seurauksena tietyllä tavalla ja sitten kun siihen ei ole ollut tarjolla apua silloin ihan myöskään niinku tieteellisesti sairaus, joka mun äidilläni on, niin ei, ei sit ole tunnettu vielä mm. mielisairautta, niin kuin, tai mielenterveyden häiriöä mm. ei ole tunnettu niin kuin vielä silloin 90-luvun alussa, niin tota, mut joo, useat tämmöiset kriisit, ja kasaantuneet ja niitä ei ole pystytty purkaa. ja sit, no se on tarkoittanut mun lapsuuden kannalta, että mun äiti on pyrkinyt niin kuin monet muutkin tuskaa, kipuu, pahaa oloa, mitä, ja sit kaikkea, mitä se mm. mielenterveyteen liittyvät jutut, niin itse lääkitsemään alkoholilla ja no sit, niin no mun lapsuuteen on liittynyt kaikki väkivallan muotoja aika lailla on kohdannut fyysistä, psyy- fyysistä, henkistä, seksuaalista päihteiden käyttöä, välillä ei ollut mutsi missään, niin ruuanetsintää ja semmoista mm. ja tyyppi niin, tyyppisiä tämmösiä juttuja ja sitten sitä on pyritty näillä, että äiti on saanut samaan aikaan hoitoon ja me ollaan oltu niinku kiireellisesti sijoitettu pieniin pätkiin. Mm-hmm. Ja sitten on toivottu, että se olisi niinku riittävä. Mm-hmm. Ja sitten me voitaisiin jatkaa semmoista turvallisempaa arkea. Eikä mun lapsuus olisi siis ollut pelkkää tätä, mitä mä kuvasin äsken. Että mm-hmm. toki mulla on hyviä muistoja ja, ja sitä, mutta se sairauksille ei tietyllä tavalla voi, voi mm-hmm. niinku tai silloin ei ole voinut samalla tavalla kuin nykyään pystyisi. Kuka päättää noin kiireellisen hoidon uh, niinku päätökset? No sosiaalityöntekijä, toki 90-luvulla vähän mm. on ollut eri, erilainen, että nykyään ne on vielä vie tarkemmin säädeltyjä, vaikka et kuka on kelpoinen toimimaan sosiaalityöntekijänä ja saa tehdä päätöksiä, niin nykyään pitää olla yliopistoon maisterikoulutuksen käynyt yhteiskuntatieteiden maisteri tai valtiotieteiden maisteri tai vähintään tietty määrä niitä opintoja ja harjoitteluita tehty, että saa sitten semmoisen sijaispätevyyden, mutta ne on paljon paljon tiukemmat, mitä ne on ollut aikanaan, että sillä on vähän moninaisemmalla taustalla on voinut toimia sosiaalityöntekijänä, et 2014 on tullut semmoinen sosiaalihuollon ammattihenkilölaki, jolla on haluttu selkeyttää sitä, että koska siinä on niin iso vastuu, mm-hmm. jos te, päätetään, mitä vaikka siinä, tässä niin tämän kaltaisessa tilanteessa, mikä mulla on, niin mikä on paras tapa toimia, mutta mullakin se on ollut sosiaalityöntekijä, tai mulla on siis ollut yli 20 sosiaalityöntekijää päättämässä niistä mun asioista moni ole koskaan nähnytkään mutta mm, he ovat aina niin kuin vaihtuneet.
0: Miltä se tuntuu? Onko se niin kuin helpottava asia vai, vai tuntuuko tuntukset joku niin kuin sorkki?
1: Miltä? Tarkoitatko se sitä kiireellistä sijoitusta johonkin muualle? Tietysti oli aika nuori mm. silloin, että oletko ajatellut siitä, enempää on enempää? Vai? Joo, joo, toki. Olen paljonkin miettinyt ja pohtinut niitä juttuja. No, ensimmäisessä vaiheessa... Ja mikä yleisesti lastensuojelussa on, niin eihän, mehän tarkastellaan lapsina niin sitä omaa arkea, me silleen, kun me tutustutaan lapsuutta eletään maailmaan, mm-hmm. niin se on se, mikä me tiedetään. Mm-hmm. Ei me tiedetä niinku muusta. Mm-hmm. Tokihan me vieraillaan jossain ja sit me ehkä siellä niinku opitaan, mutta se elinpiiri ja se, miten me muodostetaan kuvaa tuleva niinku todellisuudesta, niin se tapahtuu sen kautta. Ja, ja niin ihan munkin tapauksessa ja sadoissa tarinoissa, joita mä oon työssäni nuorilta ny- myöhemmin kuullut, se on toistunut, että Eihän sitä on mieltänyt millään tavalla semmoiseksi, vaikka sitten toki se on ollut tosi pelottavaa ja tämmöistä, mutta se on ollut se normaali, jonka on oppinut se todellisuus. Hmm. Ja, ja sitten se pois lähteminen on ollut se toisaalta pelottavaa, eikä sitä olisi halunnut. Et no sit, kun mä oon ollut se kolmas kiireellinen sijoitus tai huostaanotto, niin sit siinä vaiheessa on ollut jo silleen no niin hyvä homma. Taas mennään vähän sillä niin kuin... Tunteet irralla tietyllä tavalla, että jotenkin tottu ja turtu siihen tietyllä tavalla, että, että ei ollut sitä perusturvaa ja tämmöisiä niin rakentunut, kun se oli semmoista seilaamista.
0: Tuntuuko että että tavallaan lastensuojelu teki sun kohdalla hyvin, hyvin hommansa?
1: No en voi jossitella, mutta hmm. mut ei mulla ole jäänyt koskaan sellaista mitään katkeruutta siitä, Mä olen tosi onnekas, että suurin osa näistä mun kiireellisistä sijoituksista, ne oli niinku hyviä paikkoja tai vähintään niinku pääasiassa turvallisia. Ja sitten sit tämä, mihin huostaanotto kun tehtiin, mihin mä muutin ja missä mä asuin niinku pisimpään, niin se oli näistä kaikista vielä paras. Mm. Ja, ja näin, että et, ehkä se on myös se, miksi mulle on jäänyt se, et, Mä olen joskus kuvannut sitä, että en ole ajatellut, että välttämättä olisi elossa, jos ei olisi tätä lastensuojelun puuttumista tapahtunut. Ja, ja se olisi saanut jatkuu, että, että se olisi niin kuin vielä enemmän sekoittanut. Ja, että, ää, että kyllä mä näen sen positiivisena, mutta sitten sit kun mä vaikka mietin sitä, että jos se olisi ollut jotenkin ihan, ää, jotain isoja, isoja haasteita siellä arjessa tai valitettavasti meillä myös niin kuin sijaisuollossa lapset saattaa joutua kaltoinkohdelluksi, niin en mä olisi niissä tilanteissa, vaikka sitten koskaan tiennyt, kehen mä voi ottaa Niinpä. yhteyttä, ei hmm. mulla ole mitään tietoa mun oikeuksista tai, tai mistään tämmöisistä asioista, missä, mistä ollaan sit taas tosi paljon paremmin tietoisia hmm. ja mitä omassa työssäkin osalta osaltani ollut edistämässä, että lapset tietäis ne justiinsa.
0: Totta jotenkin kuulee tosi usein, että etenkin sijaisperheissä, niin sit se ei, ne ei tavallaan niin turvallisia ympäristöjä. Mikä jotenkin vaikuttaa tosi ironiselta, kun lastensuojelun on tarkoitus valita ne niin kuin turvallisiksi ympäristöiksi. Mm. Mutta ne, ne vaikuttaakin tämmöisiltä, nyt voiko sanoa, mut niin
1: ongelma perheiltä itsekinä. Joo, <köhön> tota... Suomen valtio esitti tämmöisen valtiollisen anteeksi pyynnön. Sitä ei ta- tapahdu kovin usein, mutta se on tämmöinen, että valtio voi esittää anteeksi pyynnön. ja sitä voidaan tietysti esittää erilaisissa yhteyksissä. Mutta Suomen valtio esitti 2017 Suomen satavuotisjuhlavuonna Suomen valtiollisen anteeksi kaikille niille. Ihmiselle, jotka oli tulleet kaltoinkohdelluiksi ensimmäisen lastensuojelulain voimassaolon aikana. Sitä edelsi aika massiivinen tutkimushanke, jossa selvitettiin hmm. niitä kaltoinkohtelukokemuksia ää, niin kuin tutkijoiden toimesta haastatteluin, haastatteluin ja dokumenttien kautta. Ja ensimmäinen lastensuojelulaki, jos mä nyt en ihan väärin muista, niin olisiko se 36-80 jotain, 1936. Mm-hmm, että se, se ajanjakso että toki meillä on ollut lastensolu sitä ennen, mutta se on ollut erilaisessa ja näin poispäin. Ja, ja sit, no, vaikka järjestöt halusivat, että siinä selvityksessä olisi niinku ulotettu se ihan nykypäivään, mutta se, se oli sitten poliittisesti vähän ehkä semmoinen kysymys, että se tulisi, niinku, jos se selviäisi kaltoinkohteluun myös lähempänä nykypäivään, niin sitten mm sijaisi niiden poliittisten päättäjien niin kuin enemmän vielä, et nyt se oli
0: Niinpä. tämmöinen
1: menneisyyteen katsova, vaikka me tosiaan tiedetään, että ei se kohtelu on mihinkään lastensuojelun sijaishuollosta niin kadonnut, mutta ei me tiedetä myöskään ei se laajuutta tällä hetkellä. Et, et, ja sittenhän kun semmoisia nousee esiin, niin niistähän tulee niitä juttuja nimenomaan tämän mm. paradoksaalisuuden takia, että sen pitäisi olla se turvallinen, ää, olisi se sijaisperhe tai perhekoti tai laitos, niin sen pitäisi olla sille lapselle se turvallinen yhteisö ja turvallinen paikka ja yhteiskunta on tehnyt sen, että siirryt niin lapsen turvallisuuden takia sen koko asian, niin se, nehän nousee sit esiin, että ei voida sanoa, että se olisi yleistä tai, tai tämmöistä, mutta kyllä meidän pitää niin kuin tosiasia niin kuin sanoa, että se on edelleen olemassa ja Silloin 2017, kun valtio tämän anteeksi pyyntänsä esitti, sen esitti silloinen sosiaali- ja terveysministeri. Ja, ja tota, niin sit Suomen valtio, hän edusti Suomen valtioa anteeksi pyytäessään, niin siinä puheessaan sit hän sanoi, että, että pitää varmistaa, että ei koskaan toistu. Mutta eipä sitä varmasti. Vaikuttaa hieman, hieman tekopyhältä
0: pyydellä anteeksi jotain. 30 vuotta Joo. sitten päättynyttä lakia. onko meillä nyt sitten, sä puhuit ensimmäistä lastensuojelulajista, Onko tämän jälkeen tullut toinen vai?
1: Joo, sit 80... se katosi kokonaan
0: niin.
1: <lotsi> se... <lotsi> 80-luvulla sit sitä uudistettiin, sitä päivitettiin, ja sit viimeisin niin tämmönen kokonaisuudistus on tehty, tai on tullut voimaan 2007. Et nyt ollaan niinku kolmannessa tämmöisessä, että se on veivattu mm. niinku kokonaan uudestaan. Ja nyt tätä 2007 vuonna tullutta lakia on korjattu yli 30 kertaa, tai no sinne on tehty lisäyksiä, koska aina kun tulee, lastensuojelun kehittämistä niin on ohjannut, ei taas pelkästään Suomessa, vaan monissa muissakin länsimaissa, se, että kun tulee riittävän julkinen kriisi, niin sitten poliitikot reagoivat Ja, ja tota, käytännössä tarkoittaa yleensä riittävän söpön, tai semmoisen sympatioita herättävän lapsen kuolemaa tai vakavaa tai väkivaltaa. Ja sitten sitä siihen yhdistettynä, että se voidaan myö- jo sormia voidaan myös osoittaa selkeästi esimerkiksi sit sitä lastensuojelun mm. kohtaan, koska se ei ole puuttunut tai, tai sitten se on puuttunut ja se on tapahtunut just vaikka sitten siellä, siellä suollossa. Ja, ja tota, mutta aina kun tämmöisiä nyt tässä 2000-luvulla on tullut tai tämmöistä isompaa, niin sit poliitit on kotoa ryn, rynnännyt ja lisätään sinne tämmönen momentti eh. tai asettaa tota niin, pykälä tai jotain. Ja nyt sit on tullut vähän semmoinen tilkkutäkki sit, kun sitä on joka hallituskaudella monta kertaa. Niin että koko 2000 lukua 70-luvulta asti itse asiassa on puhuttu lastensuojelun kriisistä. Ja nyt 2000-luvulla se on sit tarkoittanut näitä tai yksittäisiä lakimuutoksia, joita voidaan... Mun ja. ehkä myöhemminkin kuulostaa jotenkin aika, aika
0: karu tapa kuvata sitä, että vaaditaan, että joku tarpeeksi lapsi vaikka menehtyä lastensuojelussa. Tuosta joku, mä en muista nimeä nyt oikein, mutta Usassa on Netflix-dokumentti, oliko se joku Daniel Fernandes nimisestä mm. pojasta, oli, oli just sillä, että selvää pahoinpitelyä. Koulussa ilmoittiin lastensuojelu, lastensuojelu meni sinne ja sit niinku jossain kohdassa systeemissä on vaan katkos ja mm. monen, monen kuukauden ajan sitten kunnes, kunnes se loppujen lopuksi kuoli, niin yeah. ei vaan etene viesti. Mutta toi on varmaan varmaa se tosiasia, että kun pelätään sitä, että vai saako tämä nyt, tai niin yksi pois siitä, että mm. kun pelätään, saa sitä poliikot näyttää pahalta, niin tarvitaan joku tarpeeksi ikävä esimerkki, että mm. saadaan niinku tulta Persialle muuttaa asioita. Tosin tietyllä tavalla se, miten niinku, toimiva demokratia toimii. Että sitten kun on, löytyy joku epäkohta, niin riittävällä huomiolla niin se onneksi voi muuttua. Mm. Mutta mikä se, tota, ää, kun tätä on veivattu, tätä mm. tota, lastensuojelulakiin, niin osaatko sanoa, mitä, mitä on ollut tällaisia ehkä niin isoimpiin muutoksia, jotka on ehkä jotenkin onnistunut? Tai mitä ylipäänsä onnistunut. on niin kuin muutettu? Mit, mitkä, mitä isosti on muutettu?
1: lastensuojelulaissa? No, no nyt viimeisimpiä on, öö, se on tällä hetkellä vielä vähän niin kuin tuloillaan se vaiheistettiin, mutta monet on ehkä koulut tai tietoisia, sieltä on puhuttu lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmääristä tai rekrytointivaikeuksista tai näistä, niin niihin liittyen, että et nyt säädettiin edelliselle tai No, teknisesti nykyisellä hallituskaudella vielä, mutta Sanna Marinin hallitus sääsi tämmöisen Eli yhdellä sosiaalityöntekijällä ei saa olla asiakkaanaan yli 35 lasta. Mm. Eli, eli yksi sosiaalityöntekijä ei saa vastata yli 35 eri lapsen asioista. Jos mietitte, että he päättävät niin kuin tietyllä tavalla... Isoimmillaan näistä elämän ja kuoleman kysymyksistä, mm, mm. niin kuin tässä äsken viitattiin, niin 35 lastakin on aika paljon, jos me mietitään, että pitää kuulla perheet, koulu, kaikki mahdolliset terveydenhuolto, kaikki muut tahot, että 35kin on aika paljon, mutta se, se tehtiin silleen, että aikaisemmin ei ollut mitään, saattoi olla yli sadakin lasta vielä sosiaalityöntekijällä. Mutta joo, se laki tulee nyt voimaan siis silleen, että se tuli viime vuonna, Tuli tämä 35 maksimi ja nyt se kiristyy 24 vuoden alusta. Sitä, että saa olla 30. Onko toi mahdollista? No THL on nyt sitä seurannut ja eikä se toteudu lakia rikotaan aktiivisesti tämänkin osalta ihan kaikkialla koko ajan. Ei se... Et periaatteessa niinku suurimmalla hyvinvointialueella se ei toteudu, ja sit, sit siinä on semmoista niinku teknistä säätöä. Sitten on tehty sitä, että yhdellä sosiaalityöntekijällä on 35 lastensuojelun asiakkaan olevaa lasta-asiakkaana, mutta sitten sillä on vaikka 50 mm. aikuissosiaalityön asiakasta siihen päälle, mm. niin silloin mitoitus täyttyy. Tai sitten on, sit on myös sitä, että on niinku, sanotaan, että hyvinvointialueella on 50 virkaa, Ja se 50 virkaa, kun kaikissa viroissa on työntekijä, sosiaalityöntekijä, he ovat virkavastuullisia, niin he ovat virassa. Niin kaikki on töissä, niin silloin 35 se toteutuu ja sitten se ilmoitetaan johonkin eteenpäin. Mutta sitten missään kunnassa ei ole, tai hyvinvointialueella nykyään ei ole, siellä varmaan puolet viroista täyttämättä, koska lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ei saada rekryttyä, koska se on niin raskasta ja sillä on tämmöistä kaiken näköistä niin ja manipulointia, jolla sitä halutaan ehkä saada asia näyttää siltä, että noudatettaisiin lakiin, vaikkei sitä noudateta.
0: Niin, koska vaikuttaa siltä, että tuossa on monia niitä samoja kritiikkejä mitä tämä hoitaa mitä tuossa on saanut. Että jos laitetaan joku mahdoton luku, jolla pitäisi yhden vaikka lastensuojelutyöntekijän olla 30 lastaillaan tuollaista ja sitten ei löydy niitä tarpeeksi työntekijöitä, niin onko se vaihtoehto sitten, että ei tarvita lastensuojelua vai tarvitaan sitä Joo. laittomasti?
1: Siis, ää, no nyt me ollaan täällä pääkaupunkiseudulla, niin esimerkiksi täältähän sosiaalityöntekijät on hädissään kirjoittaneet alueen ja totani, alueellisiin lehtiin ja hesariin mielipidekirjoituksiin siitä, että ää, siellä on jona lastensuojeluun, siitä on myös se tilanne, että että ei haluta, että se mitoitus ylittyy, koska sitä seurataan tällä hetkellä, niin sitten lapsia ei oteta asiakkaiksi, vaan ne on muissa, pohditaan lapsiperheiden sosiaalipalveluista tai, tai tämmöisistä niinku sosiaalihuoltolain mukaisesta, tota, se ei ole sitten lastensuojelulain alasta, mm-hmm. vaan sosiaalihuoltolain alasta, semmoista vielä lastensuojelun avohuoltoakin mm-hmm. kevyempää tukea. Ja. Niin sitten lapsia pidetään, vaikka selkeästi voisi olla jo tarve niinku, sitten niinku lastensuojelun avulle ja tuelle. Mutta mut siis ongelmahan tässä ei ole, vaikka toki sitä ehkä halutaan, niinku, jotkut haluaa sitä esittää, niin, niin se, että vaikka sosiaalityöntekijöitä ei, ei olisi riittävästi. Okay. Että et tota, tämän laki, lakimuutoksen yhteydessä myös lisättiin sosiaalityöntekijöiden koulutusmääriin. Mutta sosiaalihuollon ammattihenkilölaki, johon viittasin aikaisemminkin, niin se tarkoittaa sitä, että valveralla on tämmöinen rekisteri, yeah. ja josta julkisuosikki, josta voi käydä varmistamaan aina, jos on vaikka kuka tahansa nyt asioin missä tahansa hmm. palvelussa sosiaalityöntekijän kanssa, niin sitten voi kirjoittaa hänen nimensä ja etsiä, onko hän laillistettu sosiaalityöntekijä. Sama on myös sosionomian osalta ja sitten terveydenhuollossa on oma samantyyppinen järjestelmänsä. Mutta joo, siis anyway, niin sieltä me tiedetään, että kun tämä laillistuminen, laillistaminen pitää aina hakea, valviralta sikku on se oikeus, kun on saanut sen koulutuksen siihen. Eli saa yliopistosta nyt vaikka sitten se maisterin paperin käteen, niin sitten haetaan laillistumista. Niin sieltä me tiedetään se lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden määrä. Samaan aikaan me tiedetään, kuinka monta virkaa tai toimeen sosiaalityöntekijöille ylipäätään on Suomessa. Ja meillä on paljon enemmän sosiaalityöntekijöitä, kun meillä on niitä tehtäviä pelkästään sosiaalityöntekijöitä tekijöille avoimina. Okay. Mutta esimerkiksi taas mun työpaikalla on tosi paljon sosiaalityöntekijöitä tehtävissä, tosi paljon sosiaalityöntekijöitä lähtee ehkä kokonaan pois alalta, ihan sama kuin lähihoitajia ja sairaanhoitajia, koska ne työskentelyolosuhteet, johtaminen, palkkaus ei kohtaa sitten taas sen työn vaativuuden kanssa. Kehittämis,
0: tota noin, äh,
1: kehittämispäällikkönä, niin miten me ratkaistaan tämä ongelma. No joo, on siis Pesapuussa kehittämispäällikkö ja no siellä pyritään ratkaisemaan niinku, äh, osia ehkä, mm. ehkä näistä haasteista ja ongelmista. Tota, kokonaisuudessa niin kuvannut itse lasten mikä lastensuojelu ja siihen liittyen niin yhteiskunnassa on niin on semmoinen rakenteellinen välinpitämättömyys että mm. et, kerroksessa toiseen aloitetaan sieltä poliittisesta päätöksenteosta ja tullaan tälleen niin kuin alaspäin virkakoneistoon ja, ja sit ihan tavan tallaa ja niin ei sit, ei sit niinku välitetä. Tai tämmöinen viesti niin kuin ainakin ja kuva siitä syntyy, mm. jos me ajatellaan että 70, 70 vuotta ja... ja Tälläkin hetkellä vuosittain lapsia kuoleen, ei ole vaan niitä riittävän somia ja silleen, että siitä tulisi tämmöistä julkista kriisiä, jonka media nostaa. Me tiedetään, että lastensuojelun asiakkaana sijaisuollossa asuvia, eli semmoisia, jotka yhteiskunta on ottanut pois sieltä vanhempiensa luota tai, tai päästäneet, se voi olla monta, mm. mutta siirtäneet asumaan kumminkin johonkin muualle ja luvanneet siinä samalla, että et nyt sun kasvusta, kehityksestä huole- ja susta huolehditaan ja turvallisuus taataan, niin joka vuosi näitä lapsia kuolee. Erila- ää, ei kaltoinkohtelun seurauksena, et, ja ne on nuorisoikäisiä yleensä, ja, ja niihin liittyy ehkä päihteet ja tämän tyyppiset jutut. Ei me ottaen tiedetä mm. niitä syitä, me vaan tiedetään, että joka vuosi niitä on. Mutta siitä on tosi paljon muutakin, niin Mutta sitten ei olla silti oltu riittävän kiinnostuneita. Että ainoa asia, joka saa, on, että tulee riittävän iso mylly. Ja niitä nyt kaksi isointa ehkä ehkä nyt 2010-luvulla on ollut 2012, kun Vilja Erika, tämmöinen kahdeksanvuotias tyttö, tosiaan hyvin brutaalilla tavalla kuoli. Ja silloin, silloin just sit... No si- siinäkin sitten lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden päät pistettiin pölkyllä, että sekin on semmoinen, miksi ehkä mm. työntekijöitä on vaikea, koska työnantaja ei sitten taas niinku ottanut minkäänlaista vastuuta siitä, vaikka siellä, siellä ei ollut ne työntekemisen reunaehdot semmoiset, että olisi pystynyt niinku parhalla mahdollisella tavalla suojella lapsia. Mm. Mutta sitten 2020 oli Koskelassa tämä tota niin, poika kuoli ja hän, hän asui lastensuojelaitoksessa. niin et, et, ja sitten no sit 2018 nousi myös tämmöisiä just kaltoinkohtelutapauksia lastensuojelaitoksissa. lastensuolulaitoksissa niin ne on aina saanut jotain liikkeelle. Viime halli, Sipilä-hallituskaudella tota niin, perhe- ja peruspalveluministerinä toiminut Annika Saarikko julisti, koko Suomi kuohu, että nyt me käynnistetään massiivinen lastensuojelun sijaisuollon kehittämis- ja tutkimushanke. Ja kansa oli tyytyväinen ja loppujen lopuksi oli semmoinen, että siinä oli niin vähän yhden henkilön työpanoksi kahdelle vuodelle tai kolmelle vuodelle tai joku tämmöinen. Voidaanko sitä kuvata massiiviseksi kehittämisetutkimushankkeeksi? Mm-hmm. Mutta mm-hmm. kuohunta syntyy, sit luvataan jotain, tähän jotain mun näkökulmasta ehkä kosmeettista. Tietysti mm. niin kuin niillä yleensä pyritään kuin ihan niin johonkin... Ei, ei, ei ne ihmiset tai päättäjäkään niin pahoja ole, mutta Nyt ei on. ne ongelmat ratkea niillä yksittäisillä toimenpiteillä. Mut, mut, jaa, mun näkökulmasta vaivaa se, että siitä ei olla oltu niin riittävän kiinnostuneita. Siihen taas vaikuttaa monet, monet, monet seikat siitä, että ja, ja yksi se tosi selkeä on se, että niin kuin lastensuojelun liittyvä häpeä ja se stigma sen, mm. y, sen ympärillä, että et mm. me tiedetään pelkästään näistä asiakasmääristä, että tosi tosi iso joukko on saanut lastensuojelusta niin, apua niin. viimeisen 30 vuoden aikana, niin sieltä avohuollosta, erityisesti sieltä, koska siellä ne asiakasmäärät on niin isompi, mutta myös sijaishuollosta, Mut Vanhemmat ei tykkää niinku puhua siitä, että hei, se lastensuojelu oli tosi hyvä juttu, meidän perhe sai sieltä tosi hyvää apua, koska sitten samalla siihen liitetään se ajatus siitä, joka on niinku ongelmallinen ja väärä, että vanhemmat olisivat jotenkin huonoja tai, tai siihen lapsu, lapseen liittyisi jotain pahaa tai huonoa. Mm. Ja, ja sitten tietyllä tavalla me ei tunnisteta sitä, että mä oon koittanut sitä jotenkin laskea, mutta en ole on koittanut tai on ajatellut, että semmoinen pitäisi jo, jo saada niin kuin, tämä selvittämään, että pystyttäisikö me niiden tilastojen pohjalta selvittää, että kuinka montaa niin kuin, tarkalleen ottaen Suomessa nykyään asuvista tämä koskettaa. Mutta Joo. kyllä se niin kuin, yksinkertaisellakin matikalla näkee, että se on niin kuin, satoja tuhansia, niin kuin, ainakin kymmentä Niinpä. prosenttia. Helposti niin kuin, enemmän sitten kun otetaan vähän välillisesti porukkaa mukaan ja kaikki työntekijät ja näin. Mutta mut se on just sellainen niin kuin, sitä pidetään marginaalisena asiana vaikka se on tosi iso asia ja merkittävä mm. ei pelkästään niin kuin inhimillisesti mutta myös vaikka taloudellisestikin et siihen käytetään niin kuin melkein puolitoista miljardia vuosittain rahaa ja niin kuin yhteiskunnan varoja ja näin että mut joo yksi, yksi tosiaan mun näkökulmasta että, että kukaan ei oikein tykkää puhua ja sit mm. vaatia, vaatia niin kuin niitä asioita
0: Kaksi, kaksi asiaa ensinnäkin tuossa on jollakin aihe opinnäytölle mm. tai graduille tai millä tahansa <laughs> siitä, siitä vinkkiä, vaan toinen tuosta stigmasta. Mm. Mä oon vähän miettinyt sitä mun pienissä aivoissani <laughs> taas kerran, niin <laughs> että toi nimi lastensuojelu, se jotenkin itsessään, se ei ole koskaan ainakaan mulle aiheuttanut sellaista, niin reaktiota, että hei tähän kuostaa positiiviselta ja kivalta mm. ja niin apua tarjoavalta jutulta, vaan se kuulostaa siltä, että niitä lapsia pitää suojella mm. ja lähes aina se siihen niin ja lapsia pitää suojella heidän omilta vanhemmiltaan. Mm. Minkä näköistä roolia sä näet, että tämä näiden palveluiden kattotermi mm. nimi pelaa tässä stigman rakentumisessa? Hyvä, hyvä kysymys. Joo, se on se
1: hyvä kysymys. Mä oon itse asiassa kirjoittanut semmoisen julkisen avunhuudon joskus pari vuotta sitten, mm. että voisiko joku tutkia, tätä, tätä niin tarkemmin näitä niin käsitteitä ja minkälaisia mm. mielikuviin ne synnyttää ja millä tavoin, mutta... Siinä toinen opinnat. <laughs> jo. siihen, siihen ei ole nyt, nyt vielä ainakaan tartuttu tai mulle päin ei ole palautunut, mutta ollaan siis paljon pohdittu, en pelkästään minä ja ei pelkästään käsitteestä, mutta mut se on just hauskaa, että kun me ajatellaan lasten ja sitten väli niin ku, ja suojelu, niin kaikkea yhdistää. Lapsia on hyvä suojella, niitä on tosi mm-hmm. tärkeä suojella ja sitten kaikki näkee sen, että se on tärkeä tavoite. Lasten suojelu, mm-hmm. yes. Sitten me puhutaan lastensuojelusta, niin siitä tulee just joku mörkö, mm-hmm. pelottava asia. Ja, ja me on niin Tuo ammattilaisten ja, ja sitten myös mä oon tehnyt paljon työtä niin nuortenkaan, nuorten niin on sitä, sitä mietitty just, että, että se syntyy niin tietyn tavalla siitä, että, tai tämmöinen hypoteesi ainakin ajatus meillä on siitä, että, että lastensuojelusta silloin, silloin kun siitä puhutaan, niin siitä puhutaan näiden ikävien asioiden kautta, että media ei just kiinnosta se, että, no, että joo hei toi perhe tosi hyvää apua, tehdäänpä siitä hieno Joo. juttu. No
0: koska se on, että ja. tää selvisi ihan ja. ok ja äh. nyt se pääsi töihin niin, tai opiskelemaan. Ja. Se ei ole sellainen
1: voitto tarjota, vaikka se on. Niin, ni, nimenomaan. Ja, ja sitten sit, sit, niinku vuosikymmenien saatossa tietysti niinku rakentunut sellainen sukupolvien, mm. niinku ketjussa, että et tavalla, että kun sit, sit ne jutut, jotka nousee, niin ne on tosi raffeja yleensä mm. ja kaikki on pilalla ja huonosti ja näin. Ja, ja tavalla sit siihen, siihen on niinku liitetty tosi pitkään. Sitten jos me mietitään niinku aikaisemmin jos sinne ensimmäisen lastensuojelulain ensimmäisiin aikoihin, niin silloinhan meillä on ollut tämmöisiä kaikkia niinku kurituslaitoksia ja tämän tyyppisiä, johon sitten kurittomat lapset tai, mm-hmm. tai, tai niin kuin Just, no tietyntyyppiset orvoksi jääneet lapset ja muut niin kuin laitettiin mm-hmm. ja, ja silloinhan ne on niin kuin yhteiskunnassa ollut tosi semmoisia että noin on niin, niin kuin rikollisia ja tämän tyyppistä mm-hmm. ajattelua, joka, joka siitä on, niin on jo monta sukupolvea, kun näin on ollut, mutta, mutta sit edelleen vaikuttaa ajattelumalleihin ja näin. Että se on niin kuin, ei minkään yksittäisen, mutta tosi pitkän pitkä. Ja sitten meillä myös niin lastensuojelun ammattilaisina on, on myös se oma rooli, että me myös me niin puhutaan niistä epäkohdista ja tuodaan niitä esiin, koska me koko sydämestä me toivotaan, että joku tarttuisi ja tekisi niille jotain. Mutta olisi tärkeämpää ehkä puhua just myös siitä, että, että siellä tapahtuu myös hyvää, että myös se käsitteenä se lastensuojelu niin ymmärrettäisi ja, ja la, se olisi niin kuin laajempi. Ja sitten no sit tietysti on myös se, että tosi pitkään lastensuojelusta puhuva niin sosiaalityössä oli vaikka semmoinen kulttuuri, että siitä ei saanut työntekijät puhua mitään.
0: Mm. Että
1: some on taas niin kuin demokratisoinut siitä mm. vaikka TikTokissa mun kaverit hänellä sossut, niin hän puhuu niin kuin monipuolisesti. Ei, ei, ei ruusuilla ja silleen, että kaikki toimis, mutta mm-hmm. niin kuin siitä todellisesta. Et mä niin kuin ajattelen, että sillä tavalla Joskus on myös pohdittu, että pitäisikö se nimi just muuttaa. Pitäisikö mm. se silleen, silleen niin kuin, tota, et, et vaihdetaan se nimi, että sillä ei ole tätä package painolasti saada mm. niin mm. vuoden ajalta ja näin. mut en mä tiedä, onko se jotain omaa, omaa semmoista jostain sieltä omista kumpuavaa, vaan, mutta mä oon ehkä enemmän silleen, että meidän pitää reclaimaa se, että meidän pitää ottaa se mm. takaisin mm. ja meidän pitää määrittää se lastensuojelu. Niinku, se on aina silloin, kun lapsi tarvitsee mistä tahansa, mi, niinku mikä tahansa juttu, niin se on hyvä ja kannatettava asia. Et silloin niinku suojellaan ja se voi olla tosi monenlaista niinku se suojelu mm-hmm. sisällöltä. Mut kun en mä, tai niin,
0: sorry. Ää, jotenkin mä en tiedä, onko tämä jotenkin raffisti sanottu, mutta ihan sama miltä on sen reklajamaa, niin kun mä kokisin, että jos mä olisin vanhempi ja muun sanottaisiin vaikka niin soitettaisiin lastensuojelusta, niin se kolahtaa vähän eri tavalla kuin jos vaikka tarjottaisiin. Mä en, mä en nyt ala,
1: mä en tulla kehittämään uutta brändiä, mutta jotain niin per- <truksena> perheen apu, tukipalveluita. Lapsiapu, perheen apu. Niin, joo, joo, siis äh, no lastensuojelun sisällähän paljon puhutaan vaikka, josta voidaan puhua perhesosiaalityöstä tai no, siitä voidaan puhua myös sosiaalihuoltolaissa. Näistä puhutaan, niinku tarjotaan perhetyötä, mm. eikä vaikka, mutta joo, toi on, toi on tosi hyvä pointti, se, sillään, se on, siinä on myös niin kysymys siitä, mistä lastensuojelussa niin monella tavalla on mm. niin tietyllä tavalla siitä yksityiseen julkiseen julkisen rajanvedosta, että mikä on valtion niin rooli, ja minkä, mm. minkälaisen, lastensuojelullahan ihan saatana niin jättimäinen mandaatti puuttuu. Ei meillä ole paljon mitään muita niin viranomaisia, jotka pystyvät tälleen niin periaatteessa itsenäisesti mm-hmm. tekemään niin isoja päätöksiä, joilla puututaan ihmisten perus- ja ihmisoikeuksiin kuin lastensuojelussa. Että ne on niin kuin, tosi isoja puuttumisia niihin mm-hmm. ää, meidän vapauksia ja oikeuksiin ihmisinä. Ja sitten se ei ole
0: myöskään pelkkä apu. siinä on tietyllä tavalla enemmän auktoriteettia.
1: Mm. Joo ja näin, mutta, mutta se, joo ja sitten se kysymys että et, ja se vanhempien niin kun heidän kokemus on, on monesti on niitä kuulu itsekin, niin jos semmoinen kokemus siitä syyllisyydestä tai, tai jostain mm. huonoudesta ja häpeästä ja se on hyvä kysymys. Onko se mahdollista?
0: Jep, mä, mä, tota, mä sijoitun tästä teidän, teidän väliin tuossa to, asiassa myöskin fyysisesti tässä myös. <laughs> Mutta äh, et, on, se on aika hyvä sana, tuo lasten suojelu. Siinä on tietty myöskin niinku poliittinen paino. Mm. Ja se ei ole eufemismi toisin kuin just joku perheen sosiaalituki. Mm. Se ei, se ei niinku, jos tulee soitto perheen sosiaalituesta, niin se on pelottava, koska se kuulostaa byrokraattiselta, mm. se kuulostaa kylmältä. Niin sitten, jos onkin lastensuojelusta, niin tietty siinä on se riski, että tämän auktoriteetin kanssa, mikä siinä tulee, ja sitten tämä mm. häpeä ja mm. ö, muu epäonnistuminen ja ikävät ajatukset, mitä me mm. yhdistetään siihen syntyy, tai tulee, tulee mukaan tuohon peliin. Mutta silti eihän siitä voi päästä yleensä, että noin on ikäviä asioita, joiden kanssa mm, Niin. Joo, tämä meni, se meni on... vähän niinku semanttiseksi, että me puhutaan tuosta määritelmästä. Mm. Mutta mut sillä on aika iso ka... vaikutus, si- sillä on vaikutus. Sillä on valtava iso. Mutta sentään, sentään se ei ole mikään eufemismi, eikö, koska se niinku pahin mm. tilanne mun mielestä. Mä tykkään siitä, että kuten mä sanoin, niin lastensuojelustermi on tietty poliittinen mm. paino, että kun vaikka halutaan ajaa päätökset, kun liittyy lastensuojeluun, mm. niin se kertoo sille päättäjälle, että tässä on nyt vittu jotain mm. asialla. Mm. <laughs> mm. Mutta sitten toisaalta, jos on, no tämä on tyhmä alkaa jeesetolle, kun me ei tiedä niin hirveästi, mm. mutta jos on tämmöisiä matalamman kynnyksen mm. avoimempia palveluita, niin voisiko niillä olla joku eri, eri mm. nimitys?
1: Mm. Joo, tai sen verran vie. siis tosi ihan on point. Tämä on niinku nimenomaan sitä tärkeää keskustelua, mutta ehkä mitä mä oon koittanut myös sit, enku, tuttujen kanssa ja, ja silleen vähän ulkopuolella rohkaista jengiä, että lastensuojelun pitäisi olla avointa. Oli, mm. oli sen avoimempaa siis, oli, mm. kutsuttaen sitä niin kuin millä tahansa nimellä, mm. niin sen pitäisi olla avoimempi, avoimempaa ja helposti lähestyttävämpää. Et nyt jos, jos menee just vaikka ehkä hyvinvointialueen nettisivuille, niin sitten se lastensuojelu tulee aika mörkkynä sieltä just. Jepä. Ja tosi, tosi byrokraattisena, että sehän lisää just sitä pelkoa. Mm pelkoa ja semmoista, että, että, sen nimen, että on se, niin nimeen liitetään se jotain konnotaatioita ja niin sitä ajatusta, että mitä se on ja sitten kun sä etsit tietoa, niin sitten sä löydät vain jotain ja sitten kuinka kaikki on paskaa ja mikään ei toimi mm-hmm. ja sitten sä menet sinne hyvinvointialueen nettisivuille ja sitten siellä on tosi byrokraattisesti kuvattu, että kenen vastuulla on mitäkin ja näin. Mm-hmm. Et, et, me ollaan, tai en minä siinä, mm-hmm. siis se on jo ennen mua alkanut se, se keskustelu, mutta on siihen ilolla liittynyt, että, että työntekijöiden pitäisi tietyllä tavalla, tai mä toivoisin, että heillä olisi niin kuin työ, osana työtäänkin mahdollisuus, tai just vaikka olisi joku oma sometiimi, joka voisi niin kuin kuvata niitä, sitä arkea niin kuin enemmän, mm. jos ei olisi vaan jotain siellä tosi kiireisen työarjen keskellä tehtävää, ja, ja että se olisi niin kuin paljon avoimempaa, ja avoimempia ne prosessit, ja mitä ne jutut tarkoittaa, että Hmm. Se, se olisi varma, se veisi jo aika paljon eteenpäin, oli se nimi niin kuin mitä tahansa. Kuvailit sitä, että äh, meillä, meillä on
0: valviraal tällainen äh, järjestelmä, jonne nämä äh, sosiaalityötä niin kuin laillisesti, että voisi hmm. tehdä sitä, ilmoitetaan. Mutta ne ei, ole, ne ei ole töissä, niin onko hmm. näin, että ne ei ole sit töissä äh, näissä viroissa, mitä pitäisi olla, että lastensuojelua mm. voitaisiin harjoittaa siinä määrin kuin mitä sille on tarvetta nyt. Eli työntekijöitä olisi riittävästi koulutuksen kannalta, mutta se ongelma on sitten siinä, että ne ei tee niitä töitä, mitä,
1: mitä tarvittaisiin tehtäväksi. Ei, ei, mm. Joo, koulutettua työvoimaa olisi enemmän kuin työpaikkoja, jossa sitten työtä niin kuin tehdään. Ja, ja mutta si, mut sitten kun on tosiaan lastensuojeluun liittyy ja tai sosiaalityöntekijä voi tehdä tai niin omalla koulutuksellaan tosi monenlaisia mm-hmm. töitä. Et ei se lastensuojelu ole just ainoa. Et meillä on myös niin tosi paljon muita sosiaalipalveluita, mihin sosiaalityöntekijät voi työllistyä. Mutta sitten meillä on myös paljon semmoisia tämän koko sotekentän niin on, on just järjestötyötä, mutta sitten on yrityksiä ja ja tota, no siitä on valtiohallintoa ja valtion erilaisia virastoja ja et, et sillä on niin tosi hyvät työllistymismahdollisuudet myös sosiaalityön koulutuksella. Mm. Ja ihan sama itse asiassa tällä hetkellä on sosionomin koulutuksella lastensuojelulaitosten laitosten työntekijöistä suurin osa on sosionomia koulutukselta eli ammattikorkeakoulun kolme ja puolen vuoden yeah. Yeah. koulutus. Mm. Ja sosionomit on samalla tavalla laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Niin tota, tällä hetkellä lastensuojelulaitoksia esimerkiksi Helsingissä on niinku, ää, tälleen vaan on tässä matkan varrella nähnyt tuttuja, niin niitä on kymmenkunta Helsingissä ja tässä pääkaupunkiseudulla niinku alle vuoden sisään pistetty kiinni ja nyt kesällä joudutaan supistamaan sielläkin. Ää, lapsia pistää johkin pellolle niin kuin sen takia, että ei ole työntekijöitä. Ja se on mm-hmm. ihan kansallinen, siis kukaan ei vaan selvittänyt. Ja no hoivakotien kiinni laittamisestahan on juttu viikoittain. Mm-hmm. Sama vaivaa vähän niin kuin lastensuojelulaitoksiin, että ei saada erityisesti just niitä sosionomeja, joilla myös on niin kuin, sit tosi paljon myös muita työllistymismahdollisuuksia. Ja no joo, sosiaali-ala-kokonaisuudessaan, niin sehän on, Palkkakuopas se, mm-hmm. on niin kuin, se on vielä, se on terveydenhuoltoa tietyllä tavalla, se on semmoinen, se aina varjoon kaikessa mm-hmm. ja terveydenhuollon digitalisaatio on mm-hmm. vaikka kehitetty joku 50 vuotta, niin sosiaalihuollossa sitä on tehty yli 20 vuotta ja terveydenhuollon tutkimukseen valtio on myöntänyt rahaa joku 150 vuotta mm-hmm. ja sosiaalihuollon tutkimukseen kolme vuotta ja niinku Mä en ehkä ole...
0: Se nälkkäämpi kuin Aarnika mutta mä oon ymmärtänyt, että... Eli kun se kouluttaudut vaikka sosionomiksi tai mm. sosiaalityöntekijäksi, niin sen jälkeen sä tavallaan haet sitä laillistamista, yeah. jonka jälkeen sut merkitään Valviraan, yeah. jonka jälkeen sun tiedot löytyy lastensuojelun kohdalla ää, julkisuosikista yeah. ja terveydenhuollon kohdalla julkiterhikistä. Yeah. Ja tämä on myöskin se sama rekisteri, josta korona-aikana, kun oli tämä pakkolaki mm. sairaanhoitajille, niin ihmiset alkoivat tavallaan irtisanoutumaan, ja, eli kyllä. vetämään pois sen oman laillistamisensa. Mm. Tämmöistä ei varmaan ole kuitenkaan tapahtunut lastensuojelun puolella.
1: Joo, ei ole ainakaan mun korviin kuulunut, mm. ja, ja tietyllä tavalla, kun ei ole semmoista, että kukaan pakottaisi, mm-hmm. <laughs> pakottaisi niitä töihin vielä sinne. Mutta joo, kyllähän tässä on niinku semmoinen huoli, että, että Kuulostaa, siis, kuulostaa siltä, että... monenlaisia ei. samanaikaisia huolia, mutta...
0: Mm. Mm. Koska jos jos, jos sä, kuten kuvailet, jos, jos ollaan oikeasti tekemässä niin, että ollaan supistumassa vaikka PK-seudulla Helsingissä kymmeniä paikkaa mm. ja hänen seitsemässä lapsia äh, niinku pois sieltä, niin mm. vaikuttaa aika, aika pelottavalta. Mm. Ja olisiko... Niinku, Mä en tiedä mitä, mitä, mitä merkitystä mun mielipitellä tähän asiaan on, mutta toivoisin, että täällä tehtäisiin jotain ennen kuin mm. se menisi niin
1: kriittiseksi, että pitäisi yrittää taas lainvoimalla pakottaa ihmisiä mm. töihin. Mm. Joo, en, en tiedä mitä tapahtuu, että et tokihan siis lastensuojelun sijaishuoltoa ja erityisesti laitoshoita. eli laitokset niin sehän on tosi markkinoistunut kenttä myös. Tota... Onko ne yksityisiä? Joo, meillä, meillä on siis periaatteessa, meillä on, on, on julkisia ja on yksityisiä, mutta lastensuojelu on siinä mielessä ihan, no sitäkään ei ole hirveästi tutkittu, mutta, mutta yksityisiä niin yli 90 prosenttia nykyään lastensuojelulaitoksista on yksityisten yritysten omistuksessa. Ja se on kasvanut tosi, tosi niin merkittävissä määrin se, että paljon on yksityisessä omistuksessa. Et ennen on ollut paljon enemmän niin siihen aikaan kuntien omaa omia lastensuojelulaitoksia tai lastenkoteja, millä nimellä kutsutaankaan. Ja, ja tota, yleishyödyllisten säätiöiden, mutta n- mm. nyt on sitten... Meillä on muutama semmoinen iso kansainvälinen ho- hoivajätti, jo, jotka on sit vallannut Suomessakin suurimman osan siitä, tai tosi iso, ison osan tästä markkinasta, ja meillä on yli 700 tämmöistä yksikköä. Ja tosiaan, mut toki heillä on tällä hetkellä sama, samankaltaisia rekrytointihaasteita, mutta mm. ehkä tässä on myös ihan, eettisesti kiinnostava kysymys, että onko se ok, että osinko, osinko silmissä ja voittoa tavoitellaan niin meidän yhteiskunnan monella mittarilla niin kuin haavoittuvimmassa ja heikommassa ja eniten semmoisia asioita kohdanneita lapsia, joita kenenkään ei tulisi elämässään kohdata, että, että profitti ennen mm.
0: sitä. Niin ja olisi on ainakin mm. tosi paljon jo niin kuin noussut esille näitä Tuota, suurten juuri yksityisten mm. yritysten öö, sitä, että ollaan erityisesti harjoitettu huonosti, vaikka mm. niitä ongelmia löytyy kaikista instituutioista. Yeah. Niin, Mutta mut miten mieltä sinä itse olet että onko se hyvä juttu, koska ne voi yleisesti ottaa olla ehkä tehokkaampia, varsinkin tuollaiset isot, jossa sitä skaalaa
1: löytyy? Joo, en mä... Mä ehkä ihan niin pitkälle mä, että mä sanoisin jotenkin kategorisesti mm. että et yksityinen paha, julkinen hyvä, mm. mut onhan, to, ja sitten kun meillä sitä yksityistä palveluntuotantoa ja julkista palveluntuotantoa on niin tosi monenlaista mm. myös, ja niitä on resurssoitu ihan eri tavoin ja näin, että et, et, se, se vertailuasetelma on myös vähän haastava silleen, mm. niin kuin tietyiltä osin, mut Kyllä se niin kuin siinä mielessä, että, että se voiton tavoittelun ajatus ja, mm. ja just sitten vaikka se, että tosiaan siis niin kuin mainitsin, niin käytetään se melkein noin puolitoista miljardia, mutta eihän me ei niin kuin tiedetä oikeastaan just, että, että niin kuin kaikkien asioiden kohdalta, että miten meidän pitäisi toimia, mitkä asiat olisi lapsen kannalta parhaita, niin sitten taas, niinku, vaikka nämä, jotka saa tosi paljon voittoa, me puhutaan siis niinku semmoisista kymmenien prosenttien voittoprosenteista vuosittain, mm. monilta vuosilta peräkkäin, niin tota, et ne ei ole mitään pieniä, ne on niinku kymmeniä miljoonia, satoja miljoonia, ei tarvitse puhua mm-hmm. kovin pitkästä aikajänteestä, kun mennään sinne. Niin sit se, että et voisiko sitten vaikka niinku rahoittaa esimerkiksi tämmöistä tieteellistä tutkimusta, että meillä on THL, on neljä lastensuojelun tutkijaa, jotka tutkivat koko sitä puolentoista miljardin kokonaisuutta. Et, mm. et vähän semmoista, että en en niinku tietyllä tavalla ole jotenkin, että et mitä rahaa ei saisi tehdä. Mutta kyllä mä ehkä niinku miettisin, että tulisiko jonkinlaista yhteiskuntavastuuta. Niinpä. Me voidaan semmoisia asioita Sitten sit, sit kun me tiedetään myös, että et kyllä, kyllä me niinku se on ihan, ihan niin arjessa tapahtuvaa, hmm. että päätöksiä tehdään myös lapsen edun vastaisesti voittoja, voittoja tavoitellen. Yritykset saattaa toimia tietyissä tilanteissa sillä tavalla, että, että se on heille halvempaa, mutta lapsen kannalta niin huonompaa. Hmm. Yksityinen lasten voi koska tahansa esimerkiksi. Periaatteessa pitäisi olla peruste, mutta ne perusteet voi olla aika niin mitä tahansa. Irtisanoa lapsen paikan, että sä et enää voi asua täällä ja sitten sen pitää muuttaa pois. Paikka.
0: Eikä irtisanon. Niin. Sinun on irtisanottu. Ei, ei ole ehkä välttämättä mulla lähtökohtaisesti mitään sitä vastaan, että noita palveluita tarjoaa myös yksityiset tahot, mm. mutta sitten kun nyt on tämmöinen tilanne, että me kuitenkin valtiona rahoitetaan osittain mm. niitä palveluita, niin miten voi olla, että se päätöksenteko niissä palveluissa, mä voisin kuulla, että kun ne on kuitenkin yrityksiä, niin sen päätöksenteko näissä yksityissä ei tarvitse olla yhtä läpinäkyvää kuin julkispuolella. Mm. Ja toi on ehkä ainakin mulla ekana mieleen tulevaisuudessa on aivan valtava ero sen välillä, että tarjotaanko lapselle huostopaikka julkisessa vai yksityisessä sijoituspaikassa.
1: Joo, ja onhan sekin se jos tarkastellaan läpinäkyvyyden kannalta, niin tämmöinen sama yksityinen yritys voi tarjota ja voi voidaan ostaa tätä lastensuojelun avohuollon erilaisia palveluita mm-hmm. vaikka tukihenkilötoimintaa tai perhetyötä. Ja sit nämä, nämä ihmiset saattavat olla niin kun informoimassa sit sille sosiaalityöntekijälle esimerkiksi, että että se lapsi tarvii enemmän palveluita tai se tulee vaikka sijoittaa. Ja, ja en tiedä, ei kukaan sitä ole Suomessa tutkinut, et, ei, ei, tai selvittänyt sillä tavalla, mutta onhan se vähän, vähän juuri läpinäkyvyyden kannalta alasta, että sanotaan, että meillä on firma A, joka tarjoaa palveluita ja sitten sillä on kauhea palvelukatalogisia, niin kun, mm, mm. jos se lapsenvointi menee huonommaksi, niin ne voi tarjota parempia palveluita ja, tai, tai kalliimpia palveluita ja enemmän palveluita. Ja ne, ne on osana sosiaalityöntekijät, niin kuin sanoin, heidän tulee toimia virkavastuulla, Sielläkin on tämmöisiä vuokrafirmoja toki nykyään, jotka, no, oma juttu mm. mutta, mutta että et he niin viestivät koko ajan lapsenvoinnista. Ja sitten kun me tiedetään että sosiaalityöntekijä joutuu tosi paljon nojaan niihin muiden ammattilaisten viesteihin, jotka sen lapsen kanssa on, hmm. ja, tai perheen ja sitä tilannetta niin siellä arjessa, koska he eivät kerkeä tapaamaan niitä lapsia ja niitä kuulee. Niin sitten kun ammattilaisilta tulee viestiä, niin siihen luotetaan. Ja hmm. mä en nyt ole sanomassa, että meillä olisi jotain villiä korruptioa, että, että siellä niin myydään lapsille tai niin hyvinvointivalueelle tuputetaan, että joo hei, ostakaa, ostakaa lisää tukitoimia, että lapsen tilanne on huono, tai tahallaan niin annettaisiin lasten tai perheen tilanteiden eskaloitu, että voidaan tarjota niin kuin kalliimpia palveluita. Mut se mitä mä niin kuin sanon tai tässä jotenkin pohdin ääneen on se, että teoreettisesti meillä on tällä hetkellä semmoinen järjestelmä, jossa tämmöisetkin voisi olla niin kuin mahdollisia. Teoreettisesti. Mm. Ja
0: se, mikä yleisesti niin yksityistämisessä on, luo erityisiä haasteita, on se ä, standardien pysyminen ja monitorointi. Mm. Et se ei vaadi hirveän paljon kuitenkin tuollaisia niin väliin tippuvia ihmisiä sen takia, että se ei ole yhtenäinen se verkko, vaan nämä menevät tämmöisiin erilaisiin toimijoihin, joissa on aina tietysti vähän erilainen toimintaympäristö ja kulttuuri, kun ne on yksityisiä yrityksiä. Se on ainakin isompi varianssi, kun jos ne olisi hmm. julkisia. Niin to, toinen on ainakin haaste. Mutta mulle kuulostaa siltä, kun tässä on kuunnellut sun juttuja aika pitkään jo, hmm. niin että isoin haaste ehkä on silti se, että meillä ei ole välttämättä riittävästi tietoa. Koska Esimerkiksi meillä me lukee tuolla kysymys, miten lastensuojelua pitäisi kehittää. Hmm. Niin se, että tietää miten kehittää tai että aloitetaan joku kehittäminen, se on kauhean fiksua, ellei meillä ole tosi hyvä kuva siitä koko ongelmasta. Hmm. Niin olisiko sitten tässä, vaikka tässä on hirveästi tämmöisiä päällekkäin hmm. olevia ongelmia, niin se isoin tiedon puute.
1: No kyllä se ehdottomasti on siellä top kolmessa. Mulla on ollut jo vuosia, että... että tota, me tiedetään niin paljon siitä, mitä lapset vaikka tarvitsee voidakseen mm-hmm. hyvin mm-hmm. ihan yleisesti. Ja et ei, ei ne tarpeet siinä mielessä poikkea sit vaikka oltaisiin lastensuojelussa. Toki siellä ollaan yleensä sellaisissa tilanteissa, että niitä, ne on tullut kaiken näköisiä kolhuja ja muuta, mutta... Mutta joo, et tiedetään sitä, niin sen takia, mä, no, jos mä nyt heitän mun top 3 niin tota, että jos nyt pitäisi nämä ongelmat ratkaista tai, tai mitä niinku tarvittaisi, niin keskeisintä olisi se, että me saataisiin niinku turvallisia ja luotettavia aikuisia lasten elämään. Tämä niinku mielellään ennen lastensuojelua, mutta myös lastensuojelussa. Hmm. Oli ne niitä sosiaalityöntekijöitä, sijaaisvanhempia solulaitosten työntekijöitä. Et ne ei vaihtuisi jatkuvasti sen takia, että ne väsyy ne työntekijät. Lapset ymmärtää sen, kun, niin kun aikuiset vaihtaa työpaikkaa. Niin, ja se on niin kun, tosi hyvä, mutta silloin ne voitaisiin tehdä suunnitelmallisesti, että hei nyt mä en enää vastaa sun asioista, kun mä siirtymässä kuukauden päästä ja toi tulee. Mut nyt meillä jengi tippuu börniksen niin masennukselle tai palaa loppuun, kun ne ei pysty auttamaan, ei pysty tekemään eettisesti, ne tietää, että ne lapset on jatkuvasti vaarassa tai että he ei pysty niitä auttamaan, niin kuka semmoisessa työympäristössä jaksaa? Niin, että et jengiä tippuu niin oikealla ja vasemmalla pois, ja ne ei jaksa, ja, ja sit myöskään ei kerry sitä osaamista ja semmoista mm. niin vahvaa tietoa, ja että hei, sä oot niin ollut näiden juttujen kymmenen vuotta, miten sä oot nyt tämmöiset mm. caseit. Niin meillä on tiimejä, jossa niin on sillä että vuosi, työntekijä on ollut vuoden, niin se on koko kymmenen hengen tiimin seniorityöntekijä, kun on ollut pisimpään siellä tekemässä niitä juttuja, ja kaikkea tämmöistä, et, et, pysyviä niitä työntekijöitä, koska lapsille ne tarkoittaa niitä luotettavia, turvallisia mm. aikuisia. Mä mä niinku kuulen jatkuvasti ja on kuullut monta vuotta, mä oon tavannut siis yli tuhat lasten suunnassa asuvaa ja asunutta lasta. Ää, niin, että ei me voi luottaa, ei ole turvallista, ää, ne vaihtuu jatkuvasti ja se viesti on sama. Ja, ja mä tiedän, että ilman turvaa ja luottamusta, kaikki mitä me sitten tehdään, Mm. On vähän semmoista, se voi auttaa jotain, mutta, mutta iso vaikutus, niin mä, työ, työskentelyolosuhteet ja tuki ja palkkaa ja tämmöiset asiat kuntoon, meillä on pysyviä, turvallisia, luotettavia aikuisia. Sitten kakkoseksi mä nostaisin, nostaisin tosiaan tän niin Tiedon, tiedon tarpeen ja siihen ehkä sitten kehittämiseen ja innovaatiot, mm-hmm. kun niin kuin kokonaisuuden, mutta tosi, tosi niin kuin, että meillä on just järjestetyössä, että et meillä on ihan hyviä panoksia jo ja siellä tehdään tosi hyviä juttuja, jotka ei sitten vaan lähde elään, kun ne työntekijät vaihtuu ja, ja, ja ei pystytä vaikka tutkiin, että et mitä hyötyä niistä kehittyistä asioista on. Et kehittäminen jos pakko päättää, niin siihen ei nyt tehdä ihan massiivisia panostuksia enää. Mutta just joo, tutkimus, tutkimus silleen, että THL on, THL on laissa määritetty vastuu ja velvollisuus tosiaan niin kuin vastata siitä tutkimuksesta ja kehittämisestä. Ja, ja siinä on se neljä ja, ja näin, niin tuota, että sitä pitäisi tosi, tosi paljon lisätä. Ja, ja se maksaisi tosi nopeasti myös itse, takaisin. Niin Sillä pitäisi luoda semmoiset pitkäkestoiset rakenteet ja siitä pitäisi saada monitieteisempää. Tällä hetkellä myös tutkitaan tosi keskeisesti lastensuojeluun monessa kohdassa ja niin kuin menetelmällisesti rikkaampaa ja näin. Mutta joo ja sitten niin innovaatioita ihan semmoista. Mä oon vähän nörtti. <laughs> Tätä, monella tavalla lastensuojelun nörtti ja skifin mutta vähän myös tietokone nörtti. Tervetuloa niin, joutua. <laughs> niin tota, Että kyllä mä näen itse niin tosi paljon siellä, siellä puolella semmoista, joka voi siellä markkinaehtoisestikin toimia niin kun, ää, koko sosiaalihuollon osalta, mutta terveysteknologiahan kaikki, se on boomin, kaikki haluaa tehdä sitä. Sosiaalihuolto on, siihen mennyt Suomessakin yli 10 miljardia vuodessa, hmm. lastensuojelu on siitä se puoltoista. Niin, kukaan ei ole kehittämässä sinne mitään niin digitaalisia ratkaisuja isossa mittakaavassa, vaikka niin yritysvetoisesti. No hmm. joo, innovaatioita, tutkimusta, kehittämistä, innovaatioita. Top 3 tulossa, eli siis pysyvät, luotettavat aikuiset, top 1. Teko-rakenteet kuntoon, top 2. Ja sitten no kolmosesta kilpailee, kilpailee mutta kyllä, mä nyt ehkä tässä, tässä kohtaa että se lain kokonaisuudistus olisi varmaan, mm. varmaan semmoinen iso juttu. Ä, mut se on vähän semmoinen, että mä, mä vähän soudan ja huopaan sen takia, että mä niinku, ja mun mielestä se on niin semmoista naurettavaa tietyllä tavalla, että että meillä on lastensuojelaki. Ja se sitä rikotaan joka päivä. Kaikkea olisi ympäri Suomea ja kymmeniä kertoja. Ei se, ei se niin kuin valtiohyvinvointialueet on siitä vastuussa, ketään Onksii ei jotain? kiinnostaa. Sitä vaan ja. jatkuvasti rikotaan tälleen. Sitten kun mä meen tekee jotain rikoksia tonne, niin muahan rangaistaan, Mutta ei, ei lastensuojassa ole niin samanlaista mm-hmm. että, Ja se, se jotenkin muu tai oikeusta on tässä viime Mympä. vuodet. Että et tavalla siitä, et me voidaan tehdä hieno ja parempi laki, mutta jos ei sitäkään niin noudateta, mm-hmm. niin ratkaisiko se sit loppujen lopuksi mitään?
0: Se mainitsit siitä laista tuon mitotuksen yhtenä esimerkkinä, mutta onko jotain muita nostoja sieltä, jotka johtaa tähän, että se lakia rikotaan päivittäin?
1: Mä en, mä en tiedä, että mm. toki, joo, siellä on jotain semmoisia mitkä nousee laista itsestään, mutta sitten sit se on enemmän jos se, että ei vaikka ne poliittiset päätöksentekijät ole ollut kiinnostuneita tai halua varmistaa sitä, että työntekijöillä on riittävästi aikaa, että sitä lakia on pystyisi noudattaa työssä. Et, et, toki siellä on niin laissa semmoista tulkinnan varasuutta ja muuta, mutta kun mä sanon, että lakia rikotaan, niin mä en tarkoita, että sitä tehtäisiin, niin kuin työntekijät tekisivät sitä vaikka pahuudesta tai mm, siitä, vaan mm. nimenomaan siitä, että sille työlle ei ole luotu semmoisia edellytyksiä, että se laki voisi toteutua. Mm. Et se, se niin kuin että sitä rikotaan, ja sitten sit toki kuka se rikkoja tässä kohtaa on. Sekin on hyvä kysymys, että jos, jos nyt ajatellaan, että se lapsi kuolee, niin se virkavastuulla sosiaali, sosiaalityöntekijä saattaa joutua siitä mm-hmm. niin syytteeseen ja tulla tuomituksi oikeudessa. Mutta sitten, onko se reilu tietyllä tavalla, että jos se sama sosiaalityöntekijä on vuoden ajan vaikka viestinyt sen pomolle, johtoryhmään, saattanut tehdä aviin, tämmöisiä epäkohtailmoituksia. ja sitten kirjoittanut vaikka lehtiin siitä, että tämä että tilanne on kestämätön Ja sitten mm. se, sit se on saattanut jollain alueella, Suomessa on sellaisia alueita, jatkuu 30 vuotta se sama, että jatkuvasti uudet työntekijät on jatkanut tätä samaa prosessia. Poliittiset mm. päätöksentekijät ei ole vastanneet siihen avun huutoon, mm. niin pitäisikö se virka vastuu sitten näissä lastensuojelun niin kuin mahdollisissa epäonnistumisissa pahimmilla mahdollisillakin tavoilla, niin tulisiko se siirtyä sitten niille poliittisille päätöksentekijöille, jotka on vastuussa siitä, että he eivät ole pistäneet niitä asioita kuntoon. Et sehän on aika kohtuutonta, että ne työntekijät kantaa just sitten seuraamuksia monista näistä kohdista ehkä, jossa sit voidaan nähdä, että laki on rikottu tai lapsen oikeuksien sopimusta on rikottu ja sit saattaa käydä jotain. Mutta Kyllä jokaisen poliittisen päätöksentekijän pitäisi Suomessa tietää tämä tilanne ja ymmärtää se ja ottaa se vakavasti. Niinpä. on
0: aika haastava tuossa mielessä, koska se menee tietyllä tavalla tätä organi- organisaatiorakenteen ajatusta melkein vastaan, koska johtaja tai esimies tai esihenkilö on tuossa se, että se on se esihenkilö ja on päätöntä valtaa, niin tuo mukanaan sen vastuun mm. siitä, mitä ne alaiset tekee. Mm. Mutta sitten jos onkin niin, että ne alaiset on itse suoraan mm. vastuussa virka vastuun takia, mm. niin sittenhän tämä esi- esihenkilöllä on aika vähän insentiiveä, ainakin tällaisia negatiivisia insentiivejä, kun ne riskit ei suoraan heijastu häneen, niin pitää se organisaatio kunnossa. Mm. Se varmaan jotenkin molemmille, niinku. molemmille heijastuu siinä tilanteessa.
1: Joo, lasten johtavat sosiaalityöntekijät. Mm. Sit, joilla on, no, riippuu mitä, ta, mitä siellä tehdään ja mi, mm. millä tavalla tehdään, mutta jo, joka sitten tietyllä tavalla on, on sit myös vastuussa niistä. On, on jotenkin mahotonta mahdoton, ajatella, että vaan, et näinkin
0: byrokraattisessa maassa kuin Suomessa, niin vaan se tavallaan ruohonjuuritason lasensuojelun työntekijä olisi mm. ainoastaan vastuussa. Mm. Eli
1: siis se on niin, että hän ei yksin ole vastuussa, vaan hän ja hänen esimiehensä on vai... No, no siis siellä lastensuojelussahan työskentelee myös muita kuin lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä. Mm, siellä on olla sosiaaliohjaajia, jotka on sosiaan koulutukseltaan tai, tai perhetyöntekijöitä. Tai siellä voi olla myös nykyään perheterapeutteja tai sairaanhoitajia mm. ja muita. Et, Mutta joo se virkavastuu, niin kun se, se tietyllä tavalla, sen vastuun kantaa sosiaalityöntekijä, ja sit se johtava sosiaalityöntekijä.
0: se mm. heidän päät halutaan sitten. Joo, kaipalle. joo. Okay.
1: Joo, jos, jos jotain niin tapahtuu. Ja. Toi vaikuttaa aikaa. Ja, ja jos mä saan joo, joo. jatkaa, niin miettii sitä, että et koko, koko yhteiskunta on sitä mieltä, että lastensuojelu niin kun, se ei puutu tilanteisiin riittävän aikaisesti, tai sitten se puuttuu liian aikaisesti. Mm-hmm. Että aina niin kun ollaan vähän väärässä. Mm-hmm. Sitten on se, että saat paskaa palkkaa, saat niin moissa sossunteissa, on paljon helpompi. Ja kuormittava, vähemmän kuormittavien saa parempaa palkkaa. Ja, ja sitten niin ker- johtava sosiaalityöntekijä ei kerkeä johtaan koska se joka päivä koittaa rekrytää uusia työntekijöitä mm. niiden tippuvien tilalle ja kaikki aika menee siihen hallinnolliseen tekemiseen. Ja, ja sitten tosiaan on vielä se pelko siitä, että jos tässä nyt teen väärän päätöksen, mm. niin sitten saatan olla pahimmillaan vankilassa. Niin onko se sellainen työympäristö, joka on houkutteleva tuommoisenaan? Mm. Joo ja jatkuvaa että jatkuvaa Just jatkuvaa vai jatkuvaa pysyvät työntekijät jolla hyvä olla mm. niinku mm. jatkuvaa ja, ja tota niin, ja, ja riittävä jatkuvaa vai jatkuvaa vai jatkuvaa vai Ja vai ja vai jatkuvaa vai jatkuvaa silloin kun ei ole työssä, niin ei tarvitse vai Sehän on jatkuvaa vai jatkuvaa hauska juttu, että et vaikka meillä on vai jatkuvaa mm tekee sosiaaliohjaajina työtä ja käsittelee vaikka harkinnanvarasta toimeentulotukea ja sitten ne menee himaan ja joutuu itse hakemaan sitä, kun niiden palkka on niin paska. Niin tota, vaikka on vaikka korkeakoulutettuja tyyppejä, et sosiaalialalla on myös tämä niinku palkkakuoppa yep. kokonaisuudessaan ja lastensuojelu silleen ehkä verraten on, niinku, että siellä on ollut pakko kilpailla, koska siitä on pidetty niinku enemmän meteliä kuin vaikka vammaisten palveluista tai aikuissosiaalityöstä. Mm. Jotka sitten taas, jos me mietitään ennaltaehkäisyä, niin jos vaikka ne aikuisten palvelut on aika ki että jos meidän aikuiset vois hyvin, niin myös ne lapset vois paremmin. Että mm. niihinkin kannattaa panostaa. Mulla on nyt kokonaan setti. Täällä tää kertaa mun pienessä aivossa on
0: nyt kolme eri asiaa. No niin. Ensimmäinen on tuohon Arnin Arn eli Myöskin aika mielenkiintoista tiedon puutteen kannalta on se, että jos on sanonut, että on se budjetti on about 1,5 miljardia, joka on jotain, en, en mä tiedä, 1,4 prosentti valtion budjetista. Jotain tällaista. Kuitenkin aika merkittävä. Mm. About ehkä saman verran kuin kehitysapu Ja, ja ke- mm. melkein puolet enemmän kuin poliisi. Niinpä, mm-hmm. niinpä. Enemmän kuin
1: syöpähoidot Suomessa.
0: Tosin niin, meillä on niin verrattuna muihin maihin aika pieni. Poli, poliisi. Mutta mm. Mut esimerkiksi poli... se pointti point point on ihan turha lisäys <laughs> ei, ei, ei hätää. Point being, että esimerkiksi kehitysavun kohdalla sä meet, mä en muista, mikä sivu, joku, joku finaid.fi mm. ja siellä löytyy kaikki kehitysapu maittain, mitä, mikä projekti suunnilleen, mitkä tulokset sillä on ollut. Siihen, siihen pistetään tuommoinen tutkimustieto mm. niin taustalle ja vielä tehdään se niinku helposti lähestyttäväksi normikansalaiselle, että mäkin osaan käyttää sitä nettisivua, hmm. mikä on aikamoinen yllätys. Niin Sitten on outoa, että yhtä isoon kenttään tai alaan ei laita sama, samanlaista tutkimuspainosta, vaikka toki mun ei ehkä tarvitse pystyä menemään sieltä koti, niin sijoituskoti kerrallaan, hmm. että miten tämä menee, mutta ehkä sen rahan voisi vois tutkia jotain, jotain samalla resursseilla edestä tai samanlaisella painoarvolla. Toinen asia, ää, aika, aika karu. Kuva, koska mä voisin kuvitella, että sä oot siellä vaikka sosiaalityöntekijänä mm. ja sä vastaat jostain, mikä nyt on 30 tosiasiassa mm. useammasta lapsesta, mm. niin tulee varmaan kans vähän sellainen, että vaikka siinä vaiheessa, kun se työ alkaa tuntua siltä, että se alkaa niinku viemään liikaa voimia, että mm. enää riitä resurssit siihen. Niin sitten siihen tulee lisäksi se, että koska mä ole stressaantuneempi ja väsyneempi, mm. niin hoidas mun työtä huonommin. Ja se stressaa enemmän. Ja sitten siihen jää myöskin se, että en mä nyt kuitenkaan voi niin kuin, lopettaa tätä, mm. koska sitten kuka näitä lapsia ei sen jälkeen hoitaa. On, niin kuin, voisin kuvitella, että suhteessa muihin ammatteihin se, että jotenkin on pakko jäädä vaikka burnoutin tai mm. masennuksen tai jonkun tommosen takia, niin kuin vaikka sairaseläkkeelle siitä, niin yep. se verrattaa aika korkeat tuolla puolella. Mutta toi on varmaan varmaa ihan totta. Mm-hmm. Ah, ja, ja kolmas asia. Mä olen mun kolme mun Hyvä, että se käyn kysymykseksi. Mm-hmm. Koska ne, ne oli siis tosi, tosi hyviä pohdintoja, mutta se missä se kysymys, kysymys on. Mulle tuli mieleen tää. Sä mainitsit, että lastensuojelussa on, 17 000? Siellä ja lastensuojelussa
1: jäinsuojelussa asuu.
0: Joo, yeah. okei. Okay. Jo. Eli sitten niin kun, lastensuojeluun tälle laajemmin, niin se on paljon isompi se määrä. Joo, se, on varsinkin, se noin 60 Niin, ja sitten varsinkin, jos lasketaan sitten päälle se, että tämä mitoituksen takia, niin jaa ulkopuolelle noihin
1: muihin johonkin kevyemmän. Joo, sitten meillä on tosiaan paljon, paljon muita lasten ja niin. nuorten palveluita, jossa ei olla sitten lastensuojelu asiakkaana, eikä hmm. me tiedetä niistä, että ketkä kaikki sieltä apua ja tukea saa. Okei, okay. joo, joo. En mä voi
0: yritän mm. mielessä kartoittaa tätä laajuutta vieläkin. Mm. Koska tämä on, tämä on jotenkin niin käsittämättömän mm. iso. Mun, mun tota noin kolmas kysymys, kysymys palasi mun mieleen. Joo, mä sä pelasin puhut. vähän aikaa sulla. Kiitos, mm. kiitos. Me ollaan teamplay kohdillaan. Uh, kun puhuit, sä mainitsit vähän, että esimerkiksi aikuisten sosiaalihuoltoon mm. pistävät panokset on tavallaan myöskin lievittää sitä taakkaa mm. sitten. Niin mitä muita tämmöisiä palveluita, on ne sitten aikuisille tai lapsille ja nuorille suunnattuja, niin me voitaisiin lisää, jotka ei itsessään mene lastensuojelun alle, mm. mutta sitten lievittäisi lastensuojelun taakkaa.
1: No, joo. No tosiaan se aikuisten palvelu ja ylipäätään se, että kaikissa, jos niin, niin sosiaalihuollon kuin terveydenhuollon palvelutarpeissa ja elämä yllättävissä kriiseissä muistettaisiin missä tahansa palvelussa kysy niistä lapsista. Esimerkiksi jos palataan vähän mun tarinaan, mun ja kuoli auto-onnettomuudessa, niin onko siinä sit, kun mun äitini on mennyt johonkin hoitanut niitä asioita siihen liittyen, niin onko selvitetty, onko siellä lapsia kotona ja tarvitaanko sinne tukea. Ihan sama se on, että tulee yllättäen syöpädiagnoosi. Kysyt, kysytäänkö siihen, että ei syöpähoito ollut niin semmoista, joka vastaa niistä lapsista. Mm. Niin kuin, jos aikuisella on syöpä, mutta että sieltä oltaisiin niin kysyttäiset, että hei, on, onko lapsia tai, tai saataisko se tietojärjestelmästä tietoa ja voitaisiin tukea ja rohkaista, että hei, ei tarvi jäädä yksin, on vertaistukea ja myös lapsille on niin tukea ja koko perheelle on tarjolla erilaista. Ihan siis vaikka järjestöt, kohtaamispaikkoja, vertaistukea, leirejä, niin me on tosi tosi paljon kaikkea tarjolla. Mutta että kaikkialla niin muistettaisiin, ne lapset jo lähtökohtaisesti. Ja silloin jos näissä yllättävissäkin elämän kriiseissä niin kuin sitä ehkä haettaisiin ennen kuin ne tilanteet menee pahaksi, koska niin kuin tutkittu tutkimuksessa tiedetään ja on tunnistettu, että, että yleensä sit, kun tulee yksi, niin sit on vaara, että ne voi just kasaantua mm. ja, ja tilanteet niin kuin mennä, mennä ison, tai tietyllä tavalla niin kuin niistä tulee kompleksisempiä koko ajan sit ja kun pitkittyy ja näin mm. poispäin. Että pidetään, pidetään siinä lapset mielessä ja siinä on ihan menetelmiäkin olemassa. Siinä äh, kaikissa palveluissa ja aikuisten palveluissa, mutta kyllähän, kyllähän se näkyy kuin niinku lastensuojelussa myös päihdepalveluiden puute ja mielenterveyspalveluiden puute niin niille aikuisille kuin lapsille itselle. Et meillä on tällä hetkellä, että meillä on siis alaikäisiä hyvinkin niin kuin nuoria pieniä lapsia, jotka saattavat olla niin vahvojen suonen sisäisten päihteiden käyttäjiä ja niin kuin olla vahva sellainen päihdeongelma, kehittynyt hyvin nuoresta iästä asti. Yleensä siellä on monenlaista sosiaalista haastetta niin kuin ennen mm-hmm. niin kuin perheessä ja näin, mutta meille ei heille niin kuin mitään muuta tarjota kuin lasten mm. Ja se, se nyt ei ole ehkä mm. kumminkin paras. Niin, et, 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 se ole sillä tavalla, että niin, tarvittaisiin myös sit sitä terveyden, mm. terveydenhoitoa ja ehkä ja tämmöistä. Mut, Lapsille mitään semmoisia palveluita ei ole. Ja sit meillä on meidän mielenterveyspalvelut niin aikuisille kuin lapsille. Ää, lai, ää, niin kuin avohoitoa on painotettu viimeiset 30 vuotta ja, ja tota, ää, samaan aikaan niin osastohoito on vähennetty hmm. niin aikuisten kuin lasten osalta. No nuorisopsykiatria, siellä ollaan jatkuvasti ylipaikoilla ja ei lapsi pystytä laittamaan sinne, niin sit laitetaan lastensuojelulaitokseen, mikä ei välttämättä pysty millään tavalla vastaan, koska ei se ole, ei se ole mielenterveyspalvelu tai hoitoa. Kyllä siellä niin voidaan sitä tukea, mutta et, et tietyllä tavalla siinä näkyy, että meillä on niin kuin nähtävissä jos vaikka, Viimeinen 30 vuotta lapsiperheköyhyys on lisääntynyt samaan aikaan, kun ne lastensuojelutarpeet on lisääntynyt. Siitä mielenterveyspalveluita on ajettu alas. Lastensuojelupalveluiden tarve on lisääntynyt. 2018 kuntaliitto selvitti kyselyllä, että kuinka kuinka paljon kunnissa tehdään lastensijoituspäätöksiä justiinsa, että lapsia pitää sijoittaa, koska tarvittavia mielenterveyspalveluita ei ole niin se oli, tota, se oli että 20%, noin 20 prosenttia voitaisiin vähentää niitä sijoituksia, hmm. jos ne tarvittavat mielenterveyspalvelut olisi niinku huomattavasti halvempaa ja se olisi inhimillisesti hmm. tietysti kaiken tavoin parempi vaihtoehto, että et lapset voisivat asua siellä omien syntymävanhempiensa kanssa ja saisivat riittävän avun ja tuen. Tuosta
0: oli olikin jotain uutisointia, että oli paljonkin lapsia, jotka esimerkiksi on joku mielenterveyden mm. vaikka, mä muistel, tässä mä muistelen, niin joku syömishäiriö mm. esimerkiksi, johon tavallaan riittäisi, että saisi apua ja voisi mm. asua kotonaan, Joo. mutta koska ei ole palveluita, niin tavallaan ainoa tapa, jonka kautta pääsee mm. sen avun piiriin, on Joo. se, että menee sijaishuoltoon, koska siellä sitten on ne työntekijät, jotka pystyvät auttamaan.
1: Niin, ja välillä sitten ei ole kaikissa tapauksessa oo ja sit joskus sit terveydenhuoltoon taas voi olla vaikeampi päästä, jos on, kun siellä ollaan sit sitä mieltä, ettei me voida auttaa, ja se on jo siellä, mutta mm. sosiaalihuolto tai sosiaalipa, sosiaalihuolto ei ole terveydenhuoltoa, ja mm. toisin päin, niin ne pystyy niinku vastaan niihin tarpeisiin. Et, et tässä on, mut, ja sitten sit tietysti vaikka vaik käyntihän. Ja, ja tämmöiset, mistä paljon keskustelua käydäänkin siitä, mm. mutta että et siellä olisi myös riittävän pienet rehmakoot ja mm-hmm. turvallisia opettajia ja näin, että et, et, tosi kompleksisiähän nämä ongelmat sit, kun mennään semmoiselle, niin kuin, asiantuntijatasolle. Mm. Et ne ei ole enää monimutkaisia, vaan ne on niin semmoisia kompleksisia, missä syy-seuraussuhteet on ihan niinku osittain jo sumusia tai niitä on vaikea saada selville. Et sitä on, kun mennään sinne vahvaa niinku asiantuntijuutta vaativaa ja jotenkin tähän lastensuojelumaailmaankin niinku jotenkin sisälle. Mutta kyllä ne on ihan jo, jokaisen tietyn tavalla perusjärjellä. Tietyllä tavalla Jotenkin ajattelisin niin kuin ymmärrettävissä vähintään ne, ne niin kuin, että, että jos meillä on 50 lasta ja yksi aikuinen mm-hmm. ja ne riahuu mm-hmm. keskenään, niin se ei ole hyvä. Kaikki varmaan pystyy ymmärtämään sen. Tai, tai että jos, meillä, niin kuin, jos mietitään somaattista puolta, että jos meillä on niin kuin, tyypillä käsi ja me annetaan sille syöpähoitoa, niin ei se ole hyvä. Ihan sama juttu siinä, että jos meillä on mielenterveyden häiriä, ja me annetaan sille niin sosiaalihuollon palveluita, niin se on, se on ihan sama asia. Et ei se ole hyvä juttu. Et paljon me tiedetään ja paljon meillä on niinku, ää, tosi semmoisia niinku avaimia, että mitä me voitais tehdä. Antakaa 10 miljardia, jos saisin palaan. Joo. <laughs> tuota, mut, mut, eikä siihen tarvitse edes käyttää niin paljon. Mut, pal, paljon myös sitä, että tehtäisiin niinku fiksummin jotain mm. juttui. Mm. Mutta et paljon me voitais jo tehdä. Ja, ja tota, Mutta sitten sit se on vaan myös se, että et sote niinku kokonaisuudessaan ja sivistys ehkä myös, niinku, että se koko sote, että siitä on tullut joku semmoinen niinku tosi vahva ajatus, niinku, että se on taakka yhteiskunnalle ja sitä jotain semmoista, joka synnyttää sitä kestävyysvojetta eikä tuota mitään. Ja nyt sitten kun me ainakin sektorin sisällä tietysti katsotaan, niin nähdään ne panostukset, ja ne panostukset sinne lapsuuteen tietysti tuottaa kaikkea eniten, että onhan se myös niinku järjetöntä tolle, että et me voidaan maksaa yhdenkin lapsen kohdalla, ja ihan hirveästi tykkää euroista, että mun mielestä sen pitäisi riittää, että Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, jotka velvoittaa ja on myös oma sääntelynsä, mutta mut jos sitä halutaan näin, niin me käytetään niinku miljoona paskaa hoitoon sen lapsuuden aikana, sitten se delaa tai, tai sitten niin tarvitsee apua koko loppuelämänsä, niin sit se on kaikkea niinku taivaan tuuli Mitä jos me käytetään miljoon 200 000 ja sillä hyvä aikuisuus? Niin kumpi on niinku parempi valinta näistä? Mutta joo, se nähdään taakkana, tulisi nähdä niinku panostuksena ja ylipäätään jotenkin yhteiskunnallinen näky.
0: Se tarjollit mulle tuossa aika hyvän segwein tai silloin sellaisen ajatuksen mitä mä tässä on nyt kehitellyt aika pitkän aikaa, äh, joka on tämä. Äh, jos me tarvitaan väärää hoitoa tai lapsi ei mm. äh, saa sitä, mitä se tarvitsisi, niin tämä on moraalitonta. Mm. Se on väärin, vaikka sitten se voisi olla vaikea sijoittaa, että minne, mm. minne tuolla se sijoittuu mm. tässä instrumentissa, joka voisi auttaa, ja. joka on sitten meidän valtiollinen järjestelmä. Äh, ja me ihmiset ollaan aika todella epärationaalisia, ja mm. tämän kaikki tietävät, että me ollaan aika mm. tunteellisia ja tunteiden ohjaamia, jonka takia esimerkiksi tunneton filosofi David Humin teoria siitä, mitä me moraalit kehittyy, perustuu tarinoihin ja taiteeseen. Mm. Ja tähänkin pitkälti ö, tämä väärätaitokset lastensuojelusta liittyy. Ne on semmoisia mm. aika yksinkertaisia tarinoita, jotka todennäköisesti me voidaan jopa – löytää semmoinen suora reitti johonkin vanhaan tarinaan, jonka kaikki ovat vaikka lukeneet tai nähneet. Anyway, tästä päästään siihen, että voisiko olla yksi lisää, mitä tässä voisi kehittää, että kun ollaan tarjottu nyt ihmisille erilaisia gradujen ja tutkimusten aiheita, niin että luotaisi vähän lisää, tuotaisi vähän väriä siihen minkälaisia tarinoita lastensuojeluun sis- ni- sisältyy. Mm. Varsinkin kun näitä tarinoita elää, mm. tai tarinoita elämää, mm. elää sellaisia, jotka vois saada voimaa tai ymmär- ymmärrystä, jotka myöskin kokee sitä. Koska mm. enitenhän siinä voittaa sellainen, jonka mm. kokonainen mielenmaisma, elämä niin kuin maailma avartuu siitä, mutta myöskin voi saada voimaa ne, jotka mm. siitä kärsii. Niin tällaista mä tässä olen miettinyt. Ja kun Yle voi päättää, minkälaisia juttuja ne tekee, niin mm. tuossa voisi olla ihan hyvä. Ehkä muutenkin, tota noin, an, olit jatkumassa? Ehkä muutenkin yksi monista muista arnihienosta hienosta ajatuksista, tänään tuonut esille. Joo, oikeastaan aika, aika hyvä on se, että sanoit lounaalla, että niin ymmärrys lisää arvostusta. Mm. Asia, mitä paremmin sä ymmärret jotain mm-hmm. asiaa, niin sä alat arvostamaan sitä enemmän. Ja tää ehkä mielenkiintoinen tapa lopettaa tää jakso voisi olla kysyä nyt sulta, kun sä oot ollut lastensuojelun siellä receiving endissä ja nyt sä oot mukana kehittämässä sitä. Toivottavasti pääsemässä nyt näistä suurista suurista ongelmista yli seuraavien vuosikymmenien ehkä nopeamminkin, mutta tulevaisuudessa kuitenkin. Niin mikä olisi oma omakohtaisesta kokemuksesta sellainen asia joko siitä prosessista tai sieltä lapsen näkökulmasta mistä tahansa kohtaa, joka
1: useamman ihmisen pitäisi ymmärtää. Joo, hyviä, hyviä juttuja. Äh, synnytti niin paljon ajatuksia, ehdottomasti lisää positiivisia tarinoita. Mä haluankin... Kuin ne on negatiivisiakin, mutta enää ymmärrystä. Mut joo, joo mutta mut, no mä tartuin tässä mm. nyt ehkä taas päätteen, <laughs> <tietyllä> tavalla <laughs> tähän ajatukseen ja, ja tykkään niinku aina kun muistan, niin siihen päättää niinku joohonkin toiveikkuuteen mm. ja, mm. ja siihen positiivisuuteen, että kyllähän lastensuojelussa kokonaisuudessa on menty eteenpäin sit vaikka siitä, kun mä oon itse ollut siellä siellä asiakkaana, että monet asiat on paremmin ja, ja tota, niin kun jatkuvasti työntekijät tekee ihan huippuu työtä ja, ja on alueita ja tiimejä, jossa ne hommat toimii ja pysyvyyttä ja tämmöistä niin on ja, ja semmoista hyvää, hyvää, hyvää juttua tapahtuu ja, ja yksi mistä mä oon ehkä taas tälleen niin kuin vähän itsekkäästi, koska mullakin on kokemus siitä, mutta minusta mä oon niin tosi iloinen, että lastensuojelusta puhuu paljon laajempi joukko nykyään. Mm. Et niitä tarinoita, toki siinä on myös niin monenlaisia tarinoita ja, ja kaikki ei välttämättä ihan pidä paikkaansa, mutta pe- keskitytään positiiviseen, että on niin mahdollisuus kuulla niitä. Et kun mä oon mm. kasvanut, niin mä oon aina pitänyt itteeni niin aivan semmosena, että mä oon niin outo ja mun mm. elämä on surkea. Ja sit mm. toki niinku Lastensuojelussa asumiseen liittyy tosi paljon kiusaamista niin kuin tutkitustikin, helppo kiusaa siitä, että asuu eri tavalla kuin muut. Muut tuntuu niin tuntunut tosi oudolta, mutta nykyään sit on tosi paljon saatavilla sellaisiakin tarinoita, että, niin kuin, että joku muu, hei, et, ei tämä ole niin outoa, että noikin kertoo tai toi tyyppi puhuu mm. siitä, että sekin on ollut ja, ja sitten myös on niitä positiivisia sellaisia, että koska sitten tapahtuu myös sitä leimaamista, että susta ei välttis mitään. Mun opettajat on sanonut mulle joskus, ei kaikki, mulla on ollut ihan superihani ja on elämäni velkaa niille opettajille mm. sossuja ja muiden lisäksi. Niinku, semmosiakin on, mutta jotkut on sanonut, että susta ei koskaan tule mitään, koska sut on huostaa otettu. Et sulla on niinku, mennä jo johonkin ojaan ja sit mä aina vähän näytän keskariin, vai, oli vaikka Linnan juhlissa viime vuonna, niin sitten teki mieli näyttää kameralle ihan sille fyysisesti, mitä se tekkäät musta <laughs> Mutta tota, ää, joo, no joo, on vähän tämmöistä omaa, omaa mutta tietyllä tavalla joo, monenlaisia tarinoita on niinku saatavilla ja se on tosi ilosta ja, ja niin monella on niinku mahdollisuus kertoa ja lisätä sitä ymmärrystä. Hmm. Ja, ja ehkä, ehkä jotenkin se on niinku, se on ollut mulle itselle tosi tärkeää, että et, et kun siihen niinku liittyy tunnetasolla niin paljon, koska se on, se on niinku muutat pois se, että syntymävanhempien luota. Ja, ja kaikki tää, niin, niin sit puhun niiden ihmisten kanssa, jotka ymmärtää se jotenkin puolesta lauseesta. Ja, mm. ja et se on, se on niinku edelleen, vaikka mä oon puhunut niinku, Tosi monen kanssa, niin, kuin, niin kuin sanoin. Mutta edelleen se tarjoaa semmoista samaistumista ja sitä tunnetta yhteisöihin kuulumisesta ja siitä, että ei ole yksin tässä hmm. niin kuin maapallolla niinku loputtomassa avaruudessa ja jotain semmoista tunne yhteyttä. Mutta ehkä niin kuin, mitä mä toivoisin, että, että kaikki jotenkin mun tarinasta, niin en mä tiedä. Mä en haluu myöskään luoda mitään semmoista sankarikuvaa just, että olisi pakko edetä johonkin tai tulla jotain mm-hmm. että et, Tavanomainen elämä on riittävää. Ei, meillä jokaisella on omat, omat kiinnostuksen kohteet niin ja tavoitteet, mutta just ehkä mä toivoisin, että et nykyään olisi paljon enemmän niitä, jotka rohkaisee ja auttaa ja tukee niinku lapsia heidän matkallaan, kuin niitä, jotka jostain triviaalista asiasta, kuten siitä mikä sun asumismuoto on niin ja tietämättä mistään niin ja painaa alaspäin.
0: Tuo oli aika hieno vastaus. että enempää tietämättä, niin vaikutat aika hyvältä modernin miehen mallilta. <tos> sun pitäisi aloittaa oma podcast. <tos> Sä ootko viik- me niin voidaan hei. lopettaa tähän. Ö, tiedätkö, mistä tietää, että puhuu asiantuntijalle? Siitä, että kun kysyy tämmöisiä vähän tyhmiä kysymyksiä, niin sieltä tulee ensin... <tulukseen> niin, no ehkä siinä on tämmönen ja sitten siinä on tämmönen ja nämä on tosi kompleksisia asioita, koska siellä ei voi välttämättä tietää sitä syyjä seuraa suhdetta. Se vastaus on sellainen, joka avartaa maailmaa, mutta loput se tekee siitä lähtökohtaisesti epäselvemmän. <tulukseen> <tulukseen> niin, niin joo, olet kyllä tässä tosi monen erilaisen asian asiantuntija. Niin ol, kiitän tästä keskustelusta. Kiitos. Eikä välttämättä tehne kaikista asioista myöskään epäselvempää. Mm. Mun mielestä, Mielestäni. mä oon paha, mä vein sun viimeisen puheenvuoron. Älä mutta tavallaan, tietenkin nuo vastaukset mm. herättää näihin meidän, meidän tosi pinnallisiin mm. kysymyksiin, että miten lassua voi kehittää esimerkiksi. Mm. Niin vastausten on pakko herättää enemmän kysymyksiä kuin mm. mitä mihin ne vastaa. Tämä koko homma ei toimisi muuten, mutta tavallaan sen konkretian kautta sun kyky vastata niihin kysymyksiin, niin ei kyllä. Mä en, mä en myöskään tiedä, Arne ei tarkoittanut tätä, mutta ei, ei, mm. ei tuu sellainen olla, niin että ei saanu vastausta. Joo, ei, 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 todellakaan, ei todellakaan, vaan mielen maisema avartui tästä. Kiitos. Joo, sieltä avautuu aina jotain uutta. Niinpä, niinpä. Kiitos. Ihan viton hyvä jakso. No sun, sun uhuh. kyllä. Suosittelen oman podcastin aloittamista. Luulisin, että sulla olisi paljon kuuntelijoita.